0: Willkommen zur 21. Folge der Nerd-Dullis. Jetzt haben wir auch endlich den Rekord-Button gefunden, nachdem wir im Grunde genommen den Podcast schon im Vorgespräch beendet haben. Damit kann ich eigentlich auch schon wieder beenden. Was sagst du, Robert? Ja, ja lass mal beenden. Ich finde, das reicht. Ich, ich, reicht jetzt auch. Die Leute beschweren... <lacht> okay, hätte ja klappen können. <lacht> ähm, nee, okay. äh, einen, ähm, warum
1: seid ihr dabei geblieben, Leute? Was ist falsch
0: <lacht> mit euch? Ganz ehrlich, ich würde ja gerne mal wissen, kann man, kann man eigentlich nicht, äh, in diesem Programm, mit dem wir auch reinstellen, kann man auch sehen, wann die Leute abschalten? Das wäre voll nee, lustig. Nee, leider nicht. Ich muss mal
1: ein Analytics-Tool suchen dafür. Ich glaube, unsere Pause war aber auch zu kurz. Nee, war sie so auch. Verdammt.
0: Ja, naja, verdammt. Wir sind einfach nicht gut in der Hinsicht. Naja, was soll's. Ähm, fangen wir einfach direkt an mit den News, bevor wir hier wieder irgendwem das Ohr abkauen und es dafür wieder keine Beschwerden gibt. Ähm... <lacht> Ach so, genau, ja. Wir haben nämlich heute tatsächlich auch mal wieder Activision Blizzard ähm, im Programm. Krass. Jo, äh, nachdem jetzt halt tatsächlich doch mal eins zwei Wochen nicht viel passiert ist, ähm, gab es diese Woche tatsächlich so den ein oder anderen Schwung an Neuigkeiten. Ähm, zum einen... Entschuldigung, zum einen ähm, war es jetzt so, dass äh, das fand ich ganz interessant, es gab Spekulationen, was passieren könnte, sollte es denn nicht zum Verkauf, äh, oder nee, Quatsch, zum Kauf von Activision kommen, äh, wie es dann mit Xbox weitergeht, und ähm, ja, da gab es dann Spekulationen, ähm, dass unter Umständen Microsoft die Xbox-Sparte verkaufen könnte, ähm, Phil Spencer hat dazu dann auch mal, ich glaube, ist da mal zu Wort gekommen, mehr oder weniger. Oder beziehungsweise man hat eine Aussage diesbezüglich mal rangezogen, wo er gesagt hat, selbst wenn der Verkauf oder der Kauf von Activision Blizzard nicht funktioniert, dann wird Xbox weiterhin bestehen bleiben. Was jetzt aber nicht ausschließt, dass Xbox unter Umständen aber nicht unter Microsoft-Dach bestehen bleibt. Ähm, ja, da gab es dann diverse Spekulationen wo ich die... Also habe ich erstmal überlegt, so ja, okay. Ähm, wo würden die denn dann hinwandern? Ich weiß nicht, was denkst du? Mhm. Ähm,
1: ähm, ähm, ins Mittelmeer. Sony. Sony <lacht> Sony kauft gleich Microsoft. Die haben es. Ja, die <lacht> heben sich das Geld einfach auf. Deswegen kaufen die nicht so viel. Stimmt. Ja, deswegen ja, sind so ja. so Hungerneider, bringen äh, einen Controller raus, der doppelt so teuer ist, als er sein dürfte. Eigentlich wollte ich gar nicht drüber reden, aber ich muss kurz darüber reden: der DualSense Edge Controller. Ich konnte ihn nicht, äh, nicht testen, aber wenigstens mal in der Hand halten. Und, boah, es ist
0: 240 Euro dafür. Wer das macht, fickt euch. Wirklich. Jetzt okay, einfach nicht so gemein. Also ganz ehrlich, die ganzen Fanboys, wenn sie es wollen, dann wollen sie es halt. No king -Shamming. Ja, ja, aber dann habt ihr einfach zu viel Geld. Die
1: Backtasten fühlen sich nicht gut an und. Äh die anderen Tasten sind tatsächlich nicht angefasst worden. Es ist auch nicht so, dass du die Sticks irgendwie von der, äh, vom Widerstand ändern kannst, über beim Elite-2-Controller. Du hast auch nur zwei Backtasten mit zwei verschiedenen Pedals jeweils. Das Ding hat einen kleineren Akku und in Bewertungen liest man schon überall, dass das Ding drei Stunden hält. Und das, was mich am meisten abfuckt, so ein wichtigstes Feature für solche Controller ist für die meisten Multiplayer-Spieler äh, der Trigger-Stop den hast du dort auch. Aber es fühlt sich an, als wäre der Trigger nicht richtig gestoppt. Als wäre dann nur so ein ganz kleiner Widerstand und ich habe jetzt schon das Gefühl, wenn jemand da mal richtig zugreift, der brichtet ab, den Trigger-Stop und dann fuck it.
0: Ähm, jetzt musst du mich mal äh, instruieren. Was ist ein Trigger-Stop? Äh,
1: für die unteren Schultertasten kannst du den äh, Weg einfach nur verändern. Ah. Für einen Shooter, wo du mit Pistolen schießt, macht es natürlich Sinn, wenn du nicht den kompletten äh, die komplette Taste durchdrücken musst.
0: Ach so, ja, 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 okay, okay, get it. Das ist dann halt dieser Trigger-Stop. Das ist ja nicht. Ja, äh, genau. Abgedriftet. Ja, macht ja auch nichts, wenn wir bei äh, Xbox und Activision sind, da mal kurz Sony reinzuschmeißen. Ich meine, die sind ja beteiligt mit dran. Also zum Teil. Ja, ähm, genau. Ähm, aber jetzt nochmal um diese Frage. Also tatsächlich hatte ich mir dann so mal die Frage gestellt, wo sollten die dann hinwandern? Wer würde Xbox kaufen? Und äh, da ist mir eigentlich nur, sind mir zwei Namen eingefallen: Eins, Tencent. Zwei, Embracer. Ja, und Wobei beide ja eigentlich eher so im Softwarebereich unterwegs sind, wenn... Ja. Aber bei Tencent könnte ich mir das vorstellen, also tatsächlich. Ich hoffe allerdings, muss ich ganz ehrlich sagen, es kommt nicht so weit. Ähm, ich glaube ich aber auch nicht dran. Das
1: wäre das Schlimmste, was uns passieren kann. Denn Ja, es gibt Stimmen, die sagen, wenn Microsoft Activision Blizzard hat, das ist kurz vor Monopolstellung, ist nicht gut, wenn die Großen so groß sind und die Kleinen gar nicht mehr so existieren. Microsoft und Sony, finde ich, sehe ich nicht als das größte Problem in der Spielebranche. Tencent mhm. ist für mich das größte Problem. Embracer Group hat für mich jetzt noch nicht viel Schlechtes gemacht. Aber die sind nicht klein. Das darf man nicht nee, vergessen. Also,
0: vor allem muss man ganz ehrlich sagen, Tencent hat in so vielen Firmen mhm. Aktien und so weiter. Und ganz ehrlich, wenn man sich über Monopolstellung aufregt, dann müsste man, wenn es denn soweit käme, bei Tencent tatsächlich die Notbremse ziehen. Wenn das das Problem mhm. ist und Tencent tatsächlich die Xbox-Sparte von Microsoft kauft, inklusive eben auch der Hardware, ähm, dann hast du tatsächlich, dann haben die quasi ein Monopol. Also da fehlt nicht mehr viel. Und vor dann allem, diese ist, ja.
1: Naja, vor allem die sind ja mit China verbandelt, weil China ja da sowieso, wir haben ja schon berichtet, äh, sich die goldene Aktie glaube ich mittlerweile auch geholt hat. Ich will gar nicht wissen, wie das mit der Hardware denn funktioniert, wenn die Chinesen ihre Finger da drin haben, komplett.
0: Ja, oh, oh. Ähm, ja, also ich meine, Tencent ist ja eh eine chinesisch, äh, chinesische Firma und es wundert mich auch nicht, dass der, dass der Staat da dann Anleihen drin hat, ähm, hm. gerade bei so einer Riesenfirma, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, ja, muss man mal abwarten, ähm, wie sich das weiterentwickelt, aber tatsächlich also glaube ich auch nicht, dass, da, ähm, dass der Deal nicht zustande kommt, vor allem, und da kommen wir jetzt zur nächsten News in der Hinsicht, weil es auch so aussieht, als ob die EU und ich meine auch die CMA, also die britische äh, Marktaufsichtsbehörde und China, äh, sich im Moment... Tendenziell doch eher dafür aussprechen werden, äh, für den mhm. Deal. Ich glaube, in China geht es sogar so weit, dass sie keine weiteren ähm, äh, Remedies, also Zusicherungen von, von Microsoft äh, zu Sony äh, verlangen. Und ähm, dementsprechend könnte das tatsächlich, also gerade das wären wichtige Stellschrauben, die CMA und die eu ähm, auch gerade was halt äh, diesen ganzen äh, Aufwand mit der FTC, also mit der amerikanischen Behörde, ähm, angeht. Weil man geht davon aus, dass gerade die FTC, die ja auch ein Gerichtsverfahren anpeilen, ähm, sich dann doch stark orientieren werden an der europäischen äh, Behörde und an der britischen Behörde, ähm, an den jeweiligen Entscheidungen. Da muss man mal tatsächlich gucken, wie das so weiterläuft.
1: Ja gut, die Nachrichtenagentur Reuters bezieht sich angeblich auf mehrere Quellen sogar, die ja besagt haben, die EU ist äh, fast durch und die werden zustimmen, sind allerdings weiter nur Quellen, die nicht offiziell bestätigt sind, Wahrscheinlichkeit ist aber hoch, es gab ja auch diese ganze Sache, dass äh, der CMA gegenüber anscheinend noch mehr Verspre Versprechen gegeben werden könnten seitens Microsoft, um das Ganze durchzuwinken, die auch über Call of Duty hinausgehen würden. Auch das sind aber nur Berichte, die nicht offiziell gegeben werden. Ich finde das Interessante ist eigentlich die dritte News dazu. Und ich hoffe, das war auch das dritte, was du dazu sagen wolltest. Schieß los. Nee, ja, sag doch einfach mal. Du hast ja schön angefangen, eingeleitet. Jetzt hast du es versaut. Ja, dann habe ich es halt versaut. Das ist äh, leider <lacht> schade. Tja, denn... Ja, denn, dann bring es auch zu Ende jetzt. Komm. Nein,
0: das musst du jetzt machen. Weil ich vergessen habe, worauf ich hinaus wollte. Ah, super. Äh, wahrscheinlich wolltest du darauf hinaus, dass Sony jetzt auch äh, Dokumente offenlegen muss. Das wollte ich sagen. Ich ah. wollte dir
1: nur den Fortschritt vorgetrieben. Also, ne, also, es war, <lacht> es war einfach also, nur nett gemeint.
0: Schön, also tolle Vorlage. Und zwar äh, muss Sony jetzt ähm, Dokumente offenlegen beziehungsweise die ähm, also doch Dokumente offenlegen im Rahmen dieses CML, Quatsch, CML, dieses FTC ähm, Prozederes, ähm, was ihre Exklusiv-Deals der letzten zehn Jahre angeht. Und zwar soll es da äh, Xbox die Möglichkeit gegeben werden, äh, Einsicht zu erhalten, damit die quasi schauen können, welche Verträg vertraglichen äh, Deals seitens ähm, Activision Blizzard da, also wenn da welche geschlossen worden sind, die Xbox dann weiter auch, ähm, ja, den Xbox da weiter gerecht werden muss. Ich glaube, darauf wolltest ja. du hinaus. Genau. Du kannst da bestimmt noch mal ein bisschen detaillierter drauf
1: eingehen. Ja, was heißt detaillierter drauf eingehen? Das Problem ist, es gibt ja immer wieder verschiedene Quellen, die an verschiedene Dokumentenarten einsehen. Die einen sagen, die müssen ihre kompletten Pläne preisgeben. Ich glaube, bei dem Beschluss geht es jetzt aber erstmal nur darum, um Exklusivdeals, die nicht von Sony direkt kommen. Das heißt, alles, was gerade mit Square Enix getroffen wurde, das ich super interessant finde, das müssen die dann halt zumindest Microsoft gegenüber offenlegen. Was ich komisch finde, weil eigentlich wäre das ja fürs Gericht definitiv auch relevant. Denn darum geht es ja am Ende. Es muss ja das Gericht überzeugt werden von dem Deal
0: und nicht Microsoft. Naja, ich gehe jetzt mal schwer davon aus, dass das Gericht äh, da genauso Einsicht erhalten wird. Ähm, einfach weil, wie gesagt, es muss ja auch, äh, wenn es dann tatsächlich auch eine, vor Gericht landet, ähm, aktuell gibt es ja nur diese vorgesetzten äh, Anhörungen und so weiter. Mhm. Und ob es jetzt tatsächlich zu einem offenen Verfahren kommt, ist ja noch gar nicht hundertprozentig geklärt. Die FTC würde das gerne haben, ähm, ob es tatsächlich so ist und die Richter und, äh, also der Richter nicht irgendwie sagt, so, ey Leute, was soll der Kindergarten? Ähm, das steht noch gar nicht hundertprozentig fest. Sollte es aber zu einem Verfahren kommen, dann muss natürlich das Gericht auch dann einen Blick drauf bekommen, um dann auch sagen zu können, okay, ja, das, was Xbox, also anhand auch des, äh, der, der schon bestehenden Verträge, äh, das, was Xbox da anbietet, ist in Ordnung oder ist eben nicht in Ordnung, muss ja auch auf irgendwas basiert und fundiert sein. Deswegen müssen die da auch einen Blick haben. Also, das hm. kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass, äh, dass das Gericht da leer ausgeht, wenn es denn wie gesagt vor Gericht hundertprozentig landet.
1: Ja, und äh, geht ja weiter die FTC, hat ja nichts zu entscheiden. Die können ja nur sagen, ey, nee, ist, ist geil oder ist nicht geil. Und Pech gehabt. Theoretisch ist die CMA und die EU momentan das Wichtigere vor der ganzen Geschichte. Ja. ja. Mehr ja, gab es glaube ich dazu auch nicht oder hattest du noch einen Punkt?
0: nee das ist jetzt auch erstmal das was ich hätte.
1: Ja, ja. ich glaube unsere Meinung dazu müssen wir nicht äh, nochmal kundgeben. Hatte ich auch nicht vor. Das finde ich gut. <lacht> ja, ist, ja. Da die News-Sektion so trotzdem nicht sonderlich groß wird, eine Sache haben wir noch. Reden wir mal wieder über Atomic Heart. Warum auch nicht? Wir hatten ja letzte Woche so ein bisschen über die äh, allgemeine Kontroverse zu dem Spiel geredet. Nun gab es leider weitere Easter Eggs, die denn doch ein bisschen zweifelhaft sind anhand von dem, was wir gesagt haben. Wir haben ja gesagt, ey, es ist ein russlandstämmiges äh, Studio, ob die jetzt der Meinung sind oder nicht. Das können sie sowieso so nicht sagen. Allerdings gab es jetzt ein paar Easter Eggs, die die Leute gefunden haben, die jetzt nicht unbedingt für Mundfish Games sprechen, sondern eher naja, dagegen. Genau geht es zum Beispiel darum, dass es Postkarten gibt, die im Spiel aufgetaucht sind, von dem besetzten Donetsk. Allerdings mit, der, mit einer Parade von den Russen. Sprich, das, was natürlich jetzt auch wäre, diese Welt real von Atomic Heart und gäbe es die Sowjetunion in dieser Größe, wäre das natürlich logisch, dass das passiert. Man sollte das aber vielleicht nicht dann machen, wenn es einen Krieg aktuell in diesem Gebiet gibt. Wenn das mit einer der umkämpften Gebiete in der gesamten Geschichte ist.
0: Ja, vor allem, wenn, vor allem, wenn halt der Krieg äh, gegen Russland äh, in der Ukraine, Ukraine geführt wird und Russland da die Angriffskraft ist, ähm, ist das dann hochgradig, geschmacklos. Ja. Der zweite Punkt wäre auch noch die
1: äh, Fertignahrung, die die Leute in Dosen gefunden haben, die gelb-blau sind ähm, und mit Schweinegeschmack. Das, finde ich, ist dann nochmal so ein Punkt, das, nee, ist nicht okay, Leute. Das ist nur eine Farbe, das ändert nichts im Spiel. Wie wäre es, wenn ihr die, die Farbe entweder komplett gelb, komplett blau oder was ganz anderes macht? Die zwei äh, Farben zusammen jetzt zu nehmen für so einen Inhalt geht gar nicht. Ja, und äh, es gab noch was mit einer Landkarte, das hatten wir vorher kurz besprochen, wo dann halt die Krim ganz normal als Teil der Sowjetunion gesehen wird. Das sehen wir beide nicht als schlimm an, denn das wäre theoretisch in dieser Welt normal. Das finde ich auch nicht mal zweifelhaft im aktuellen Kontext. Zweifelhaft sind die anderen beiden Sachen. Und viel schlimmer finde ich ehrlich gesagt das letzte davon. Nicht, dass es das gibt. Es gibt in dem Fernsehen äh, Zeichentrickfilme, die man sich tatsächlich angucken kann komplett. Und in einem davon ist es eine Figur, ein schwarzer Rabe, der sehr rassistisch dargestellt wird. Zweifelhaft finde ich es deswegen. Darauf hat Manfish äh, Games reagiert. Auf den Rest nicht. Diese äh, Zeichentrick-Folge, äh, davon wird aus dem Spiel entfernt. Wir haben gesagt, sorry Leute, das war nicht, äh, so nicht okay. Und der Rest darüber wird geschwiegen. Das, finde ich, geht gar nicht. Also das ist denn wirklich zu politisch im Rahmen dieses Spiels. Für eine Firma, die nicht politisch sein will. Das hattest du ja auch schon vor zwei Folgen ja. erwähnt. Ja. Wir haben gesagt, die sind ja nicht politisch.
0: Ja, also das, wie gesagt, das, äh, das, hink, das hinkt ja schon für uns oder für mich. Äh, allein daran, dass es halt äh, sich mit der UdSSR beschäftigt und so weiter, also irgendwo ist es zwangsläufig politisch irgendwo und äh, auch nochmal zu der Landkarte, ja natürlich und das ist genau das, was ich eigentlich oder was wir äh, was du anfangs auch schon gesagt hattest ähm, oder angedeutet hast mit der Postkarte, ich sag mal so, natürlich ähm, gehört die, U äh, die, die Krim oder auch die Ukraine in der Zeitlinie, die in dem Spiel dargestellt wird, faktisch zur Sowjetunion. Die Frage ist halt nur, ähm, ja, gerade bei der Postkarte muss man das darstellen. Also, das, das ist Schwachsinn. Das ist einfach, das ist auch mehr als unglücklich. Das ist einfach, also, das, das, das ist schwachsinnig. Das hätte man anders machen können. Da hätte man eine andere Postkarte reinsetzen können. Es gibt andere Gebiete. Das ist einfach. Meiner Meinung nach Absicht, das ist ein Wink mit einem Zaunfall. Ähm, die Landkarte, also man kann die halt tatsächlich auch, ähm, wenn man mal auf meine Quelle golem.de und äh, da findet man das auch ähm, unter den News, ähm, unter dem Titel Spieler finden anti-ukrainische Easter Eggs. Ähm, da kann man dann mal auf diese Karte, die da bei Twitter geteilt wurde, mal klicken. Also, das ist so ein Hyperlink. Ähm, und da wird man darauf hingewiesen, das ist tatsächlich einfach nur eine Karte der Sowjetunion. So, und äh, ja, wenn man einfach ein Spiel äh, mit äh, dem mit dem Setting mit Sowjetunion nimmt, dann ist es zwangsläufig drin. Da kann man sich jetzt drüber aufregen. Bringt aber nichts, weil ne, zu diesem Zeitpunkt Sowjetunion war halt einfach ein Ding. Alternative Zeitlinie hin oder her. Ähm. Da kann man sich drüber aufregen, finde ich in dem Fall aber nicht ganz sinnig. Alle anderen Punkte, die sind da schon sehr, sehr viel deutlicher in ihrer Aussagekraft, meiner Meinung
1: nach. Ja, und dass sie halt dann darauf nicht mal reagieren. Ich habe jetzt zwei Tage lang geguckt, ob es mal ein Statement zu den Themen gibt. Mhm. Abgesehen von der Geschichte mit dem Zeichentrickfilm gibt es keine Statements dazu. anscheinend und. haben die Patches auch nichts geändert. Und das sind keine Sachen, die sind aufwendig.
0: Gut, jetzt kann, man, jetzt kann man auch wieder darüber argumentieren, zumindest was das Statement angeht, das fehlende. Wäre natürlich schon wieder eine, eine Stellungnahme pro-ukrainisch mhm. potenziell oder könnte so aufgefasst werden vom Regime. Ähm, damit würden sie sich dann wieder in Gefahr bringen, um bei unserem Argument vom letzten Mal zu bleiben. Mhm. Ähm, trotzdem ist es natürlich immer noch so, man kann auch ohne ein Statement die kritischen Punkte aus dem Spiel entfernen oder ändern. Ja. Und das, und das wird würde, relativ schnell auffallen. Also zumindest denen, die danach gucken. Also zum, mm. es, ist, es ist ja so eine Sache. Ne? Und ob das aber dann zum Beispiel dem Regime auffällt, ist wieder eine andere Sache. Du kannst mir jetzt nicht erzählen, dass da irgendein Fuzzi vom Kreml sich hinsetzt und das Spiel nochmal durchspielt und guckt, ob das jetzt geändert worden ist.
1: Richtig. Deswegen, also irgendwie muss man darauf reagieren und gar nicht darauf zu reagieren. Wie du sagst, im Zweifelsfall einfach mit einem äh, Patch, der das einfach rausnimmt. Und das geht wirklich nur um kleine Dateien, die das Spiel nicht abändern. Das kann wirklich nicht so schwer sein.
0: Nee, ist so. Also sehr, sehr kritisch auf jeden Fall zu sehen. Ja, und wenn wir schon kritisch
1: sehen, äh, gehen wir zu dem Punkt, warum ich jetzt auch entschlossen habe, es zu beenden. Du glaubst, ich ja, warte, 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 ja eigentlich.
0: Eigentlich hatte ich noch eine News, ja. Ähm, bevor du mich hier abwirkst, äh, warum du keinen Bock mehr auf Atomic Heart hast, kannst du dir noch in das Ohr schreiben, dann vergisst du nee, nicht. Nee, das, das
1: soll so einen Spannungsbogen aufbauen, weißt du? Ach, Spannend. Deswegen habe ich das jetzt erwähnt und die Leute
0: so, oh krass, was kommt da jetzt? Ja, du musst aber überlegen, der Spannungsbogen ist ja immer noch gespannt. Ne? Also das kommt ja. ja noch, aber dafür muss man halt jetzt weiter hören. Ja, wir müssen
1: den aber noch weiter spannen, weißt du? Umso länger wir reden, umso spannender mhm. wird es für alle. Und wenn wir nochmal spannend sagen, glaube ich, raste ich selber aus.
0: Also spannend ist jetzt auch, dass ich ja noch eine weitere News habe. Und je länger ich jetzt da rede, wow. ist ja der Spannungsbogen zu der weiteren News ja noch spannender. Und irgendwann haben wir uns so oft wiederholt. Naja, dann ist auch wieder egal. Ähm, ja, okay. Letzte News, aber tatsächlich. Und dann kann äh, Robert tatsächlich noch mal über Atomic Heart reden, über unser aller Lieblingsspiel. <lacht> Nicht. Ähm, und zwar ist äh, Insider Gaming insider-gaming.com nach. Boah. Ähm, die haben noch mal eine News rausgehauen am 26. Februar, dass es äh, weitere vier Spiele ähm, in Planung gibt äh, für die Assassin's Creed Reihe und ähm, Herrgott noch eins, äh, das sind jetzt zehn Spiele ungefähr in Planung oder beziehungsweise auch in der Mache ähm, mit, äh, von Assassin's Creed äh, mit ähm, Mirage, was jetzt kommen soll, mit eingerechnet. Ähm, Und ich habe das gehört und das erste, was ich gemacht habe, ich habe die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Wir hatten das ja vor, ich weiß gar nicht, wie vielen Ausgaben schon mal lang und breit diskutiert. Einmal diese Sache, dass Ubisoft im Moment schwer in der, ja, in Problemen hängt und dass der Ives Gullis Mons, das alles irgendwie an seine Belegschaft hängt, den Karren aus dem Dreck zu ziehen, seinen Karren aus dem Dreck zu ziehen. Und sein Rezept des Ganzen ist es ja, ähm, keine Risiken einzugehen, auf äh, Mega-Brands zu setzen. Und ja, gut, Assassin's Creed ist meiner Meinung nach auch das einzige Mega-Brand, was sie im Moment noch im, im Stall haben. Wenn man mal von Far Cry absieht, aber sagen wir mal ehrlich, Assassin's Creed ist halt einfach das stärkste Pferd bei Ubisoft und ähm, oder sagen wir mal einfach die, die fetteste Kuh und die wird jetzt gemolken, ähm, wie alles bei Ubisoft, was halbwegs Geld abwirft bis nichts mehr dran ist und also, also ich sehe da ganz, ganz rabenschwarz ich habe ja schon, als er das angekündigt hat und als diese ganzen News aktuell war, habe ich schon gesagt, Leute, das ist da genau das Falsche, was ihr da antickert oder was ihr da anstrebt und jetzt zeichnet sich das halt ab, dass sie das wirklich so machen wollen. Und die also, die rückeln den, den Karren einfach nur immer weiter in den Morast, meiner Meinung nach. Mhm. Vor allem, jetzt soll äh, Assassin's Creed wieder jährlich erscheinen. Ähm, Prinzip dahinter oder das Konzept dahinter ist aber, dass die Spiele sich immer in gewissermaßen unterscheiden. So soll jetzt zum Beispiel Mirage, das etwas kleinere, wieder ein bisschen auf Back-to-the-Roots ähm, getrimmte Gameplay ähm, darbieten, was so aus den ersten Teilen bekannt ist. Was ich persönlich ja auch ganz gut finde. Mal wieder so ein verschlanktes, fokussierteres, ähm, kompaktes Game äh, im Assassin's creed ähm, Universum mit Basim, ich sag mal so, ist jetzt nicht unbedingt der Charakter, den ich mir gewünscht hätte, ähm, aber gut, muss man mal abwarten. Dann äh, soll es nochmal Multiplayer-Titel geben, Service Games und ich glaube auch Mobile-Titel gelten damit rein und, pff, Herrgott, also ich weiß es ja nicht. Ähm, weiß ich jetzt nicht. Ja, wie du sagst, das ist halt die Kuh melken,
1: bis sie nichts mehr hergibt. Jedes Jahr Assassin's Creed müssen wir nicht haben. Und wir haben, auch Ubisoft hat damals schon gemerkt, nee, das ist kein guter Plan. Unity war ein super Reinfall, was die technische Seite angeht. Syndicate hat sich nicht mehr verkauft. Und das große Revival war nach der Pause von einem Jahr, als dann halt Origin rauskam. Und das Odyssey direkt danach kam, war ja okay, weil Haller glaube ich, hatte dann auch noch mal so eine Zeit dazwischen. Das, finde ich, tut der äh, Reihe viel besser als alle anderen Pläne, die aktuell haben. Wie du sagst, zehn Spiele für die nächste Zeit und selbst wenn davon zwei Mobile Games sind und zwei davon äh, Games as a Service, wären es selbst dann noch sechs Hauptteile, die einfach so erscheinen und ich glaube, dass die Innovation da einfach flach bleibt. Dann kriegen ja. wir halt jetzt das, was du sagst, ein Mirage. Danach kriegen wir ein Games as a Service Ding, danach kriegen wir nochmal so ein äh, Ding von der letzten Trilogie, also wie äh, Odyssey, Origins oder Valhalla und dann dasselbe nochmal und nee dann soll Ubisoft ja vielleicht ihre alten Marken nochmal versuchen zu verwenden aber nee ich glaube da will halt ich
0: mich zu sehr über Ubisoft aufregen gleich ja das ist halt das ist halt so das Ding also das hatten wir ja auch in dem betreffenden Podcast schon gesagt dass Ubisoft auch mal richtig gute Marken hatte und auch mal richtig gute Spiele veröffentlicht hat ähm, da kann man, also da denkt man an Splinter Cell, was schon seit Ewigkeiten brach liegt. Mhm. Da denkt man an ähm, äh Beyond Good and Evil, <lacht> wo man ja immer noch darauf hofft, dass irgendwann mal der zweite Teil rauskommt, wo man jetzt aber auch schon wieder der Meinung ist, ja gut, aber nach so einer langen Entwicklungszeit, äh, man kennt das ja, so Spiele aus der Entwicklungshölle, die sind in aller, in aller Regel scheiße, weil man dann mhm. irgendwann den Faden verliert, wo man eigentlich hin will. Ähm, oder äh, was hat man noch? Ähm, die Raymond-Spiele, die, äh, die, die dann auch irgendwann nur noch Rabbits geworden sind, die dann auch nicht mehr äh, hergestellt worden sind. Äh, das hier South Park, ähm, Stick of Truth und und Fractured Hole, ähm, waren auch geile Spiele. Das waren halt einfach mal Spiele, die haben mal was versucht, die waren mal anders als das, was man noch von Ubisoft kannte oder kennt ähm, heutzutage gerade jetzt die South Park-Spiele, weil das jetzt die ähm, jüngeren Beispiele sind. Aber ähm, und, und das war geil, das waren Spiele, die die haben sich abgehoben, die haben Spaß gemacht äh, und haben in sich funktioniert und haben auch nicht so ein Bloat dargeboten, also die haben sich nicht so künstlich aufgeblasen gefühlt, wie jetzt auch jetzt die letzten Assassin's Creed Spiele, wo ich dann den Eindruck hatte, man will hier unbedingt auch in Spielen, die jetzt nicht unbedingt ein Service-Game sind, die Leute aber trotzdem Jahrhunderte beschäftigen mit irgendwelchen sinnlosen Sachen. Das ist das eine. Und wenn ich mir dann vorstelle, jetzt kommt jedes Jahr ein Spiel, vielleicht auch nicht alle Brecher, auch nicht alles das, was man spielen will, weil man zum Beispiel kein MMO spielen will. Ähm, aber man will ja trotzdem irgendwie, also ich frage mich halt, selbst wenn ich ein Spiel spiele, was vom Gameplay her nicht großartig innovativ ist. Aber wenn die Story immer das Gleiche Also so stelle ich mir das jetzt gerade vor. Was, was soll denn da Storymäßig passieren? Das wird immer das Gleiche sein in einem anderen Setting. Mhm. Weil irgendwann ist halt auch mal Du brauchst eine gewisse Zeit, um mal eine, eine, eine coole Story mit, mit, mit überraschenden Twists äh, herzustellen oder zu schreiben, das brauchst du eine gewisse Zeit. Und ich meine, ja, die haben einige Studios, äh, die die halt auch dran setzen können, sodass quasi die Arbeitszeit trotzdem so um die drei Jahre äh, beibehalten kann. Aber irgendwann ist halt auch einfach der Plot mal ausgelutscht. Ja. Ich meine, ähm, Entschuldigung, Entschuldigung, wenn ich da noch mal jetzt gerade einhake, wie oft willst du denn die Story... Ähm, Motivation äh, aufgrund gestorbenem Familienmitglied und äh, jetzt werde ich Assassine und gehe gegen die bösen Templer vor oder meinetwegen auch nochmal wie aller Rogue okay, wir drehen den Spieß mal rum und ähm, ja, meine Familie ist gestorben oder irgendwer aus meiner Familie ist gestorben, weil die Assassinen gekriegt haben oder was weiß ich nicht was und jetzt bin ich bei den Templern und so, aber <lacht> ja, ich sag mal so, nach 14 oder wie viele Installationen gibt es bis jetzt, reicht es dann auch mal? Ach, Entschuldigung, aber... <lacht> ähm, ja, du hast vollkommen recht. Aber ohne äh, totes
1: Familienmitglied kann man eine also Ubisoft-Story gar nicht basteln. Das geht ja nicht. <lacht> Stimmt. Also ansonsten kriegst du als einen Watch Dogs Legion, wo du keinen Hauptcharakter hast. Ich ja, weiß aber das nicht, wie war... ist es bei Rayman gewesen? Hatte <lacht> Rayman tote Familienmitglieder? <lacht> Der hat keine Gliedmaßen.
0: Er hat nur Hände und Füße und keine Beine und Arme dazwischen. Das reicht. Okay,
1: ist eine Motivation durch fehlende Gliedmaßen. Das kann man machen.
0: Ja, aber tatsächlich, also, ja, Watch Dogs Legion, <lacht> das, aber, da, guck mal, das war, das war sowas, das war wenigstens nochmal ein Versuch und die Reihe irgendwie auch wieder ein bisschen, also nochmal irgendwo neu zu erfinden. Und anstatt, das hat sich halt leider nicht gut verkauft. Mhm. Ähm, gut, die Story war halt auch entsprechend leider recht schwach, weil man hatte ja auch nicht wirklich einen Charakter. Ähm, mit dem man sich identifizieren konnte, was auch wieder schade ist. Das hätte man vielleicht anders aufziehen müssen. Nicht nur vielleicht, das hätte man machen müssen. Keine Ahnung wie. Dafür bin ich auch kein Story-Schreiber, um Gottes Willen. Aber ne, so ein anderer Take wäre da vielleicht nötig gewesen. Was man hätte vielleicht in einem vierten Teil nochmal aufgreifen können. Aber, ja. weil sich die dritte, der dritte Teil Legion nicht verkauft hat, ist die äh, IP jetzt erstmal äh, ad acta gelegt hat sich nicht ja, verkauft, das, alles scheiße, nö. Nee. So.
1: Ja, bei Ubisoft hinterfragt aber auch keiner, wann sollte man mal ein Spiel rausbringen, wann nicht. Du kannst mhm. nicht Watch Dogs, äh, ich glaube das kam Ende Oktober raus und zwei Wochen später Assassin's Creed rausbringen. Du nimmst dir die Verkäufe für das kleinere Spiel weg. Überraschung. Ja. Ja, keine ja nee, aber ich glaube da gehen wir wieder zu weit in das äh, ja. Ubisoft Ding hinein. Ich ja aber sa, sa, Ich merke es bei dir bei Assassin's Creed. Ja. Bei dir wird es richtig
0: emotional dabei. Ja, das, das Ding ist, ich mag es das, das, das ist der Punkt. Das haben wir ja schon mal gesagt. Ich mag Assassin's Creed. Ich mag auch, ich mag auch Watch Dogs. Ich, ich, also muss ich ganz ehrlich sagen, ich, vor allem den zweiten Teil, der ist überragend. Also meiner Meinung nach. Ich fand den super. Ich hatte richtig Spaß dran. Vor allem, weil das auch mal so ein Spiel war. Das war relativ knackig und nicht zu lang. Das war super. so Aber dann gibt es wieder diese Dinger, wo du dir du, du kannst Du kannst halt quasi, um jetzt das Ganze auch abzuschließen, aber du kannst dieser Firma dabei zugucken, wie sie sich selber äh, zerlegt. Die, die demontieren mhm. sich sukzessive und mit jeder News, die du aus der Richtung irgendwie hörst, ist auch alles negativ, muss man dazu sagen. Und jetzt mit diesen, ähm, also ich meine, da muss man dazu sagen, ne, diese vier Spiele, die da in Planung sein sollen, ähm, das ist jetzt, das ist äh, von Tom Henderson, ähm, ist jetzt auch erstmal mehr oder weniger ein League, würde ich das jetzt mal nennen. Ähm, so habe ich das zumindest verstanden, äh, aber trotzdem, oh, bitte nicht, also ja, wie gesagt, es ist halt alles irgendwie negativ, finde ich, was man von Ubisoft hört, äh, auch alles, was äh, Beyond Good and Evil angeht, hörst du nichts Gutes mehr und ähm, mhm. du kannst der, der Firma dabei zugucken, äh, wie gesagt, wie sie sich demontieren, das ist ja schade, aber ja, mehr kann ich das so auch nicht sagen. Richtig, wir würden uns da
1: wiederholen und es ist, naja, ja hoffen wir, dass sie äh, die Kurve vielleicht doch noch kriegen und wir in anderthalb Jahren davon reden, wie geil Ubisoft jetzt wieder ist.
0: Ja, äh, Hoffnung, ja, vielleicht, <lacht> aber naja. Äh, gehen wir doch mal lieber zu äh, Atomic Heart. Warum hast du keinen Bock mehr? Erzähl. Äh, Im Grunde hast
1: du das selber schon beim letzten Mal so ein bisschen erwähnt und ich wiederhole dich da wahrscheinlich, aber ich muss es nur einfach nochmal sagen. Ich habe mich wirklich auf das Spiel gefreut. Mittlerweile sage ich mir, du, das ist äh, eine Enttäuschung und ich lebe damit und deinstalliere es damit einfach. Es ist tatsächlich dieser offene Weltbereich. Weil, unabhängig davon, das Waffengefühl ist nicht besser geworden, gerade im Nahkampfbereich. finde Ich es immer noch äh, miserabel, ist aber noch akzeptabel, weil es kommen ja noch mehr Waffen, noch mehr Erweiterungen. Aber diese Open-World-Geschichte hat mich komplett rausgehauen. Zum einen sieht das Ding in der offenen Welt nicht gut aus. Mhm. Also, die Weitsicht ist ein schlechter Witz. Das sieht teilweise aus wie ein PS3-Spiel hochskaliert. Das Wasser sieht, es sieht aus wie eine braune Pampe, die ab und zu mal eine Spiegelung drin hat. Aber auch darüber könnte ich noch hinwegsehen. Worüber ich nicht hinwegsehen kann, es gibt äh, überall Kameras, die aufgestellt ist. Wenn die Kameras sich finden, kommen äh, irgendwelche Gegner an, die du besiegen musst. Ist okay. Du kannst ja die Kameras zerstören. Und die Gegner zerstören. Und dann kommt der Punkt, der <lacht> einfach nicht geht. Ja, Es gibt überall große Kapseln, die aussehen, als wären sie gerade vom Himmel geflogen und von dort aus kommen. Unendliche Reparaturdrohnen. Es ist oh. nicht so, da kommen drei, vier Drohnen raus. Nein, die sind unendlich. Du kannst die Reparaturdrohnen äh, zerstören. Nö, passiert nichts, weil es kommen neue. Und das, das kotzt einen an. Du kannst ja. kein Gebiet clearen. Du willst ein kleines Rätsel machen, weil wenn du dort ein geheimes äh, Test-Dings äh, rein willst, äh, Testlager, um irgendwelche Upgrades zu bekommen, du kannst das Rätsel nicht in Ruhe lösen, weil ständig irgendwelche Scheißgegner kommen. Die werden alle dauerhaft repariert. Du kannst versuchen, dich dann ein bisschen bedeckt zu halten, dass sie dich nicht sehen, aber die wandern trotzdem rum. Die werden dich wieder finden. Ja, ja und dann versuchst du zu besiegen.
0: Fuck you. Nee. Ja. Äh, muss man auch dazu sagen, dass auch das Sneaken und der ganze Bums, das teilweise habe ich das Gefühl, das ist auch absolut für den Arsch. Also, ja. das, ist, das ist reine Glückssache, ob, ob dieses Vieh äh, dich dann sieht, hört, wahrnimmt, wie auch immer oder nicht. Ähm, das ist wirklich reine Glückssache. Du hast da auch kein Feedback für.
1: Nee. Für mich fühlt sich dieses, äh, diese Spielmechanik tatsächlich äh, so an, als hätte man die kurz vorher noch nachgepatcht. Denn es gab ja vor ich glaube, drei Monaten oder so gab es schon so diese ersten kritischen Berichte, die gesagt haben, ja, das Spiel sieht cool aus und in diesen Action-Passagen packt es ein, aber alles dazwischen ist nur Leerlauf. Sprich, dass du von sechs Stunden Spielzeit zwei Stunden richtig Spaß hast und vier Stunden nichts passiert, ja, dann kann ich mir vorstellen, dass sie dieses Element relativ spät nachgepatcht haben, denn sonderlich gut sehen diese komischen äh, Dinger, die da rumstehen, nicht aus. Nennen wir sie so mal einfach Klohäuschen, die ändern wie hässliche Klohäuschen wo die Reparaturdrohnen äh, auskommen und die sehen auch nicht irgendwie sinnvoll platziert in der Welt aus, sondern einfach als wären sie da. Ich kann mir schon vorstellen, dass die Gegner, äh, dass man die einfach hätte besiegen können und die Umgebung dann halt tot gewesen wäre, was aber da nicht schlimm wäre. Und die sich gesagt haben, okay, bevor die Gegner, äh, die Spieler jetzt einschlafen, dann ja, kommen halt alle Gegner wieder. Unendlich oft. Äh, nee. Der nächste Punkt, der halt auch nervig ist, der hat jetzt nicht mit der offenen Welt in dem Sinne zu tun, Du kannst Upgrades für deine Waffen äh, kannst du komplett verkacken und nicht finden, weil du so, von, ja. weil du dich nicht genug umgesehen hast, kriegst du es einfach nicht mehr fürs gesamte Spiel. Oder Baupläne. Es, oder halt auch Baupläne für Waffen, die dir angezeigt werden. Du mhm. hast dir in deinem äh, eigenartigen äh, Shop, den du da hast, mit dem Roboter, der. Etwas notgeil ist, was ich eigentlich sehr sympathisch finde, muss ich ja zugeben. <lacht> da bist du der Einzige. Ich habe noch nie noch keine positive Stellungnahme dazu gehört. <lacht> nee, ich finde es ich find irgendwie sympathisch, dass sie da einen notgeilen Roboter haben. Warum der notgeil auf den Menschen ist, weiß ich nicht. Aber ich glaub,
0: ist mir egal. Ja. Ich habe gehört, das wird sogar noch erklärt irgendwann. Aber soweit habe ich auch nicht gespielt. Nee, Aber ich muss, auch ehrlich, ich muss auch ganz ehrlich sagen, das war mir dann halt. Also, ey, ich bin ja echt kein Mensch, der gegen pubertären Humor ist. Ne? Also, ich bin, ich bin der Letzte, der nicht über Furzwitze oder so einen Scheiß lacht. Aber das war mir dann doch irgendwann zu viel, also des Guten, tatsächlich.
1: Ja, auf jeden Fall, Dieses Ding zeigt dir die äh, Waffen an, die du herstellen kannst. Wenn du den Bauplan nicht hast, hast du es verkackt. Ja. Und kommen wir zum letzten Punkt, der auch gar nicht geht... Ich habe es in einem Video, in einem Testbericht ganz gut äh, gesehen oder gehört. Da haben sie gesagt, der Spieler wird in diesem Spiel nicht erzogen. Und die haben vollkommen recht. Wenn du ein Spiel hast, äh, nehmen wir mal wirklich sowas, was relativ nah dran wäre zu dem Spiel in Bioshock. Du findest eine neue Fähigkeit, dir wird sogar ein kleines Video angezeigt. Das ist deine neue Fähigkeit und du wirst gezwungen, sie kurz einzusetzen. Die haben dort auch als Beispiel, das nutze ich jetzt auch mal, das Beispiel mit den äh, Stromschlägen gegeben. Da ist ein, äh, ein kleiner, äh, nennen wir es mal eine Pfütze, wo zwei Gegner drin sind und du musst im Bioshock einfach nur deine Stromfähigkeit dagegen setzen und sehen, ah, okay, im Wasser stehende Gegner, kannst du damit unter Strom setzen und schaltest im Zweifelsfall aus. Damit erziehst du einen Spieler. Das ist nichts Negatives, finde ich. Das ist eher jemand darauf hinweisen, weil du musst es ja danach nicht mehr nutzen. Und das ist an sich, äh, wie ein Dark Souls das macht, auch nicht schlimm, wenn du nicht alles erklärst. Bei Atomic Heart. Wird dir, wird dir gar nichts erklärt. Nicht mal, dass es diese Elemente geben könnte, sondern einfach in deiner Upgrade-Station kannst du gucken, okay, das kannst du herstellen und das war's. Und vielleicht kannst du es nutzen, wenn du weißt, wie du es einsetzt. Denn da kommt das nächste Problem. Es gibt Fähigkeiten, wo du Kartuschen brauchst. Äh, beziehungsweise für Waffen, wo du Kartuschen brauchst. Eher, dass du diese Kartuschen überhaupt herstellen musst und einsetzen musst. Das wird dir auch nicht gesagt. Du kannst aber dieses Upgrade machen. Das ist super dumm. Also, so kannst du doch als Spieler, klar kannst du versuchen, mit Internet nebenbei alles rauszufinden und rum zu experimentieren, aber ein Spiel, was sich mir als Shooter verkauft, das nicht als Sandbox-Game dargestellt ist, kannst du das nicht machen. Das ist schlechtes Game Design. Und da bin ich ehrlich, das sind mir die 20 oder 15 Spielstunden, die dieses Spiel hat einfach nicht wert. Dann spiele ich irgendwas anderes nochmal und du hast das ja genau gleich gesehen, für dich war das Spiel am Ende auch nichts mehr.
0: Ja, ich habe ja, also wie viel habe ich gespielt? Ich habe ja sieben Stunden oder sowas habe mhm. ich da rein investiert. Äh, ich habe mich noch nicht mal äh, in diese Open Area Bereiche, sind es ja eher so, ich glaube, so ein Hub-Bereich soll das darstellen. Mhm. Ähm, da bin ich noch nicht mal reingegangen, weil mich hat das am Anfang, wo du das erste Mal, ich glaube, in so ein, ach, wo war das das? als der Zug entgleist ist und dann bist du ja da, oh, Achtung, Spoiler, mehr oder weniger, so fucking what, das ist jetzt nichts, was irgendwie die Story großartig wegnimmt. Ähm, davon abgesehen, dass die Story, die kannst du dir ja quasi erschließen nach den ersten zwei Stunden irgendwie. Ja. Gefühlt. Ähm, also, ich habe jetzt keine Ahnung, wie die Story ausgeht, aber sag mal so, ich habe, ich hab, glaube ich, einen ganz guten Guess. Ähm, egal, Punkt ist, man ist dann irgendwann, man wird dann ja so ein bisschen in die Open World geworfen, in Anführungsstrichen, und dann kommst du irgendwann äh, aus so einem Haus raus, und dann bist du dann hast du ersten, deine erste Begegnung mit eben dieser Kapsel, wo diese Drohnen rauskommen, mit diesen Kameras, die überall an der Straße aufgestellt sind. Äh, das ist kurz bevor du die Oma wieder triffst. Und, ähm, das hat mich schon so abgeschreckt, eben genau das, was du erzählt hast mit den Drohnen und bla, bla, bla. Und du kannst halt einfach nicht clearen. Das hat mich so abgefuckt. Und dann habe ich halt gesehen, dass das Ganze sich öffnet und wie groß auch dieses Areal sein soll. Und ich hatte partout keinen Bock, äh, mit dem Auto da durchzufahren oder was weiß ich, also das zu erkunden, weil ich genau wusste, diese Erkundung wird mir so hart verhagelt durch diese Kameras, durch diese Roboter, durch diese mhm. Drohnen. Und man hätte es so viel einfacher haben können. Ich meine, wenn du wenn das, wenn das Problem war, also angenommen, ne, das wäre das Problem gewesen, das ganze Spiel wäre zu tot gewesen. Ja, okay, dann pack da ein paar Robotergegner rein, ein paar, mehr, ein paar schwerer, ein paar weniger schwer. Pack da meinetwegen nochmal diese Drohnen rein, die reparieren könnten. Wie ist es halt auch, nein, nein. du hast ja da auch in diesen, in diesen Laborkomplexen, da hast du ja das gleiche Prinzip, aber da hast du diese kleinen Öffnungen in der Wand, wo die rauskommen, mhm. die kannst du sprengen, dann ist vorbei. Ja. So. Warum macht man das nicht da genauso? Warum müssen das so Kapseln sein, die du partout sowieso mit deiner Ausstattung nicht kaputt kriegst?
1: Die könnten sie auch ganz einfach so machen, dass irgendwelche Kapseln abfliegen, wo Gegner drin sind. Die du random erscheinen, die und du musst die besiegen. Das ist auch kein ja. Ding. Dann hast ja. du deine Encounter, denn unabhängig von diesen Encountern ist in dieser Welt halt auch einfach fast nichts.
0: Ja, das ist der nächste Punkt. Du hast ja, ich meine, gut, man muss dazu sagen, es ist ja auch eine künstlich erschaffene Welt. Ich meine, das ist ja auf mhm. diesen fliegenden Plattformen und so. Aber du kannst mir trotzdem nicht erzählen, dass da zum Beispiel nicht mal ein Vogel rumfliegen könnte. Ich meine, man hört, glaube ich, sogar welche. Ja, ja, ähm, ich, glaub, ich, ich weiß, glaub, ich weiß man gar hat nicht, ob ich
1: Entfernung mal welche gesehen
0: aber. Ja, oder halt auch mal hier und da ein Eichhörnchen oder was weiß ich nicht. Was Ich meine, gut, okay, muss, muss es da nicht geben, aber. Du weißt, was ich meine, halt so ein bisschen mit Leben füllen auf irgendeine Art und Weise. Ja, also, und ja. Da die einfach, da hat es mich, als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, nee. Da habe ich auch wirklich, das war der Punkt, da habe ich ausgemacht. Da habe ich keinen Bock ja. mehr drauf. Da war mir meine Zeit zu schade.
1: Kann ich äh, so unterschreiben und ich bin echt, ich würde keinem dadurch Atomic Heart empfehlen. Müsste ich es entscheiden, würde ich dem wahrscheinlich nur für Setting 5 von 10 sicheln geben und fühle mich sogar schlecht bei fünf. Aber <lacht> okay. das Setting macht ein bisschen was mit.
0: Ja, also ich glaube, mein, mein Urteil. Ja, ich glaube, ich glaube, ich würde mich dem anschließen ja ich, ich, also es ist nicht ich so ich sag scheiße so, dass
1: du es gar nicht empfehlen könntest
0: nee also. ich glaube ich würde glaub, würd sogar sagen so ein sechs so. äh, brennende sicheln äh, hammer <lacht> und sicheln würde ich, würd ich vielleicht sogar noch geben weil man muss zu es ist so ein erstlingswerk mhm. ähm, dass da nicht alles richtig gemacht hat, wird okay ähm, was also so rein vom wenn ich nur das Spiel sehe losgelöst vom politischen, wäre es für, für mich tatsächlich die 6. Ähm, ja, wenn man das politische mit reinrechnet, dann, dann darf man es eigentlich, kann man da auch definitiv nochmal ordentlichen Batzen abziehen, aber ähm, ja, das muss dann, ja, das muss man für, für sich selbst entscheiden. Äh, ich für meinen Teil, wie gesagt, ich habe es äh, hauptsächlich gespielt, weil es im Game Pass war, ich hätte es mir auch nicht gekauft. Tatsächlich Hätte ich es mir
1: gekauft, hätte ich mich geärgert.
0: Ja, Wirklich. auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
1: Und da muss ich mit dir anschließen: die politische Geschichte ist auch bei meiner Wertung komplett irrelevant. Ich rede hier vom reinen Spiel und das reine Spiel ist es nicht wert. Ja. Ich glaube, die Kontroverse hat dem Spiel besser getan als alles andere, weil die Leute darüber wenigstens reden. Ich meine, man Gut, muss eins. Hier so, ein, ja?
0: ein letztes, ein Vorteil hat es halt, ne? Äh, deswegen ist es nicht ganz so schlimm wenn man das Spiel liegen lässt, weil das Spiel spielerisch schon nicht so geil ist, also kann mhm. man auch einfach sagen, dann spendet wenn ihr unbedingt dieses Spiel eigentlich hättet kaufen wollen und dafür gespart hat dann spendet, wenn ihr halbwegs sane im Kopf seid, dann spendet das Geld und wenn es nur die Hälfte ist, an irgendeinen Hilfsfonds für die Ukraine, da habt ihr mehr von
1: Ja, und wenn ihr ein Spiel davon haben wollt, wartet auf Stalker 2 das kommt ja. aus der Ukraine oder ja. auf Metro 4. Es gibt, äh, die sind äh, aktiv am Spiel dran ne? also, und die haben ist das, schon gesagt ist, es ist das wird... nicht ein ist das ein ukrainisches Studio oder ein russisches äh, ja ukrainisch ja bei äh, bei Metro äh, ukrainisch und polnisch sind die ah ja okay ähm, die haben auch schon gesagt das wird politisch das, äh, der nächste Teil ja ich bin super gespannt
0: ja, ich auch also ich... Tomek Hart endlich ab genau okay Ah. Jetzt hast du mich ja dazu verdonnert, ich soll noch mal ein abschließendes Urteil zu Hogwarts Legacy zum nächsten kontroversen Spiel geben. Ja, komm, leg los. Vollkommen, <lacht> oh, leg los. Ähm, okay, also ich habe äh, Hogwarts Legacy durch. Ich habe auch tatsächlich einige Nebendinger gemacht. Also ich habe jetzt pff, 51, 52 Stunden reingesteckt. Äh, hatte auch überlegt, ob ich es platinisiere, aber äh, habe dann das jetzt doch erstmal ad acta gelegt, weil es halt unheimlich viel ist, was man da machen soll. Äh, allein schon diese Merlin-Rätsel äh, da, das sind irgendwie 92 Stück und sowas. Also da habe ich schon einige gemacht. Die sind auch mega easy. Ähm, das ganze Spiel ist nicht schwer, muss man dazu sagen. Also der Schwierigkeitsgrad ist wirklich, ich habe es auch normal gespielt und hast ah, eigentlich keine Probleme, da irgendwie durchzukommen. Ähm, das Kampf-Gameplay fand ich äh, erfrischend gut. Er, äh, hat auch ein geiles Feedback gehabt. Ähm, hätte ich am Anfang auch nicht erwartet, auch gerade bei den Gameplay-Trailern. Ähm, sah das nicht so punchy aus, wie es dann teilweise tatsächlich ist. Ähm, da also, gibt es wirklich gar nichts zu meckern. Ähm, auch bei diesen ganzen Nebenquests äh, und Neben- Collectibles und was weiß ich nicht was. Es sind zwar unfassbar viele, aber Einige oder die aller, 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 allermeisten davon kannst du tatsächlich so im Vorbeigehen einfach wegsnacken. Ähm, das ist halt sowas, es ist nicht so ein nerviges ähm, Fetch-Quest-Getue, ähm, fühlt sich nicht so aufgepustet an dadurch. Also das ist schon in Ordnung. Und wenn man Bock hat, das zu sammeln, kann man halt trotzdem einfach äh, die ganze Welt abgrasen und uns holen. Und man muss dazu sagen, auch die Spielwelt an sich, ist wirklich schön gestaltet, ist lebendig. Ähm, überall hüpfen Viecher rum. Ähm, also es ist tatsächlich, man, man kann auch überall was finden, überall was sehen. Äh, in den ganzen Ortschaften gibt es nochmal zwei, drei Aufgaben zu machen. Ähm, gut, das sind dann zum Teil halt auch Fetch Quests, so das typische äh, Open-World-Getue. Das kann man jetzt als positiv oder als negativ sehen, je nachdem, wie man da gepolt ist. Ich persönlich sehe es dann da tatsächlich eher als ja, neutral. Äh, einfach, also es gibt diese klassischen Fetch-Quests, so hier, äh, keine Ahnung, Wilderer haben mir dieses und jenes geklaut oder ein Tier weggekascht. Ähm, mach die platt und hol mir das Tier wieder oder was weiß ich nicht was. Sowas. Und dann gibt es aber auch wieder hier und da äh, tatsächlich <lacht> Side-Quests der Art oder dort, die ein bisschen mehr Fleisch auf den Rippen haben, die dann auch tatsächlich interessant sind. Ähm, wo die Charaktere, die dir die Aufgabe geben, auch irgendwo mh, nahbarer werden. Und zum Teil gibt es halt auch einfach wirklich dann Nebenstränge, die sollte man machen, um zum Beispiel ähm, weitere Zaubersprüche äh, zu bekommen, die man sonst nicht kommt über den Schulalltag zum Beispiel. Ähm, die Harry Potter-Fans werden sich denken können, was das ist, und zwar diese, kann ich auch spoilern, die unverzeihlichen Flüche. Die kann man lernen, die lernt man aber nicht über den normalen Schulalltag. Ähm, ja, ähm, im Großen und Ganzen, ich muss einfach sagen, das Spiel wirklich nice, also nicht, es, es fühlte sich auch nicht so ähm, aufgeblasen an, vor allem auch die Hauptstory. Man könnte das Spiel noch wesentlich schneller durchspielen. Ähm, die Story gewinnt auch gegen Ende durchaus an Fahrt. Ähm, dann ist es leider Gottes dann doch ziemlich schnell vorbei. Was ich auch ein bisschen schade fand, ist, dass storytechnisch ähm, der Hauptcharakter, den man halt selber steuert, der ist halt merklich flach. Ähm, man hat keine Background-Story, man erfährt nicht, woher kommt man, warum ist man wie man ist, äh, warum kriege ich Post von Hogwarts, warum darf ich da jetzt hin und warum erst im fünften Jahr, das wird alles nicht geklärt, ähm, auch am Ende nicht, es sei denn, ich habe es verpennt, aber pff, ich will es nicht ausschließen, aber würde mich wundern. Ähm, da hat man, finde ich, tatsächlich einiges liegen lassen, Nichtsdestotrotz, das, was man spielt, hat durchaus interessante Parts. Ich würde jetzt nicht sagen unbedingt Twists. So einen wirklichen hammerharten Story-Twist habe ich da jetzt nicht gemerkt. Also das, was man so als in Anführungsstrichen Twist bezeichnen könnte, das ist auch schon irgendwie relativ schnell erkennbar. Also es ist jetzt... Writing-technisch, ähm, also Drehbuchtechnisch, ist das jetzt nicht der große Wurf, muss man tatsächlich sagen. Ähm, ja, abschließend würde ich, glaube ich, den ganzen... Ich glaube, ich habe letztes Mal schon gesagt, so eine 8 von 10 äh, äh, glühende äh, Eierhobler. Aber ich glaube, da bleibe ich auch bei, trotz dem... Also alles alles das, was das Spiel, ich sag mal nicht so gut macht. Fällt halt wirklich nicht so schwer ins Gewicht, meiner Meinung nach. Äh, es ist technisch absolut solide. Ich finde auch die Optik tatsächlich ziemlich gut. Ähm, das Kampfgameplay macht Spaß. Äh, Sounddesign ist ziemlich gut. Ähm, ja, ich habe mich da echt ziemlich drin verloren und echt Spaß gehabt drin. Ähm, ja, ich bleibe bei meinen 8 von 10 tatsächlich.
1: Ja, ich ja, ich sage ja dazu. Und äh,
0: ich habe mein komplettes
1: Feedback schon vor zwei Folgen gegeben, wie krass ich dieses Spiel einfach finde. Ähm, ja. <lacht> Gut, da wir heute noch so viele Spiele haben, äh, mache ich mal weiter. Äh, vor kurzem durchgespielt das äh, Demon Slayer, der Hinokami Chronicles Spiel. Warum es der Hinokami Chronicles heißt, kann ich euch nicht erklären. Ähm, das Spiel zum Anime für dich wahrscheinlich gar nicht interessant, Tobi, weil du gar keine Animes guckst. <lacht> Ich muss auch kurz sagen, ich spoiler jetzt so ein bisschen was von der ersten Staffel beziehungsweise oh Anfang zweiter Staffel. Ich, ich weiß, für dich willst, ich, ich weiß, dass du da jetzt dir das schon extra für 3 Millionen Euro bestellt hast, damit du alles gucken kannst. Auf jeden Fall. Ähm, ich habe
0: mir das im japanischen Original aus Japan bestellt. Entschuldigung, äh, auf S Wish bestellt.
1: Oh, oh, oh. Geil. Dann hast du locker 3 Euro bezahlt. Mit Versand. Aber auch Original. Ähm, aber original. Gut, insgesamt die Story von dem Spiel umfasst alles bis zum Train arc Das heißt so ungefähr erstes, viertel, zweite Staffel müsste das etwa sein. Oder erstes, drittel, zweite Staffel. Und ist damit jetzt nichts besonderes Neues. Ähm, zweite Staffel ist jetzt schon länger auch in Deutschland raus, nur nicht auf Deutsch. Ähm, spielerisch finde ich es ein bisschen schwierig zu erklären. Jetzt, die Story ist halt unterteilt in den Kampfpassagen und in nennen wir es mal Story-Passagen, die sehr viel aus Zwischensequenzen, Texten und in kleinen Hubwelten rumrennen besteht. Dieses in Hubwelten rumrennen ist super dumm, bin ich ehrlich. Es streckt die Spielzeit einfach nur enorm. Du rennst halt von A nach B, musst bestimmte Aufgaben erfüllen. Diese Aufgaben umfassen allerdings in der Regel nur, sprich mit der Person und das wird dir auf der Karte komplett angezeigt. Du musst nichts herausfinden, sondern da ist immer ein blaues Ausrufezeichen. Geh dahin, red mit der Person. Äh, erster Teil der Mission erfüllt. Wenn du die Hauptmission machen willst, sind es zwei goldene Ausrufezeichen. Und zwischenzeitlich findest du ja noch Punkte, um Sachen freizuschalten. Ja, ja, nee, es ist Spielzeitstreckung und da muss ich ja sagen, das ist für mich auch der größte Kritikpunkt. In der Zeit hätten sie auch einfach versuchen können, ein paar mehr Kämpfe reinzusetzen. Die Kämpfe bestehen immer aus ähm, 1 gegen 1 bzw. 2 gegen 1 in der Story. Und sind, äh, wie die Naruto-Spiele aufgebaut, im Grunde ein vereinfachtes beat up system mit mehr Fähigkeiten. Um es für die Leute, die sowas noch gar nicht gespielt haben, einfacher zu erklären. Das, was das Spiel dann nachher ausmacht, warum ich da auch doch recht begeistert äh, bin, sind die Effekte und auch die Inszenierung der Kämpfe nachher. Wenn du die Kämpfe selber spielst, auf dem Bildschirm passiert so viel, wenn du deine Fähigkeiten einsetzt und... Äh, da gigantische Wasser, Feuer oder sonstige Massen auf dem Bildschirm äh, explodieren. Das sieht super cool aus. Ist gut inszeniert, steuert sich auch sehr gut. Ganz eigenartig finde ich, ich habe es über ein Steam Deck gespielt. Du kannst es mit 60 Frames spielen, allerdings nicht den Prolog. Der läuft immer mit 30 Frames. Die Zwischensequenzen laufen mit 30 Frames und darauf wird auch sofort hingewiesen, wenn du auf 60 Frames spielst. Wenn du online spielst und dein Gegenpart hat nur 30 Frames, wird dein Spiel runtergesetzt auf 30 Frames. Es ist
0: super doof. Ja, aber andererseits ist das ja gar nicht das, das Dümmste, ne?
1: Ja, aber der Spiel also, klar,
0: läuft wahrscheinlich auf einer Kartoffel, wenn du willst. <lacht> und auf einer Kartoffel mit 120 Frames. Ja, ja aber das äh, mag sein, aber ich sag mal so, wenn dein Gegenüber nur mit 30, hat, also zumindest das finde ich eine gute Sache, wenn der mhm. äh, Gegenüber mit 30 Frames spielt und du mit 60, dann wärst du, hättest du ja einen, doch einen ziemlichen Vorteil. Also Vor allem ja. jetzt im PvP. Ich weiß jetzt nicht, ist das dann PvP oder ist das Coop? ist PvP. Ja.
1: Aber das müsste man denn bei jedem Shooter ja genauso machen. Nur weil jemand einen Counter-Strike nur mit 30 Frames spielen kann, muss ja nicht das ganze andere Team auch 30 Frames akzeptieren. Und ich finde jetzt, die 30 Frames machen das Spiel nicht kaputt und du kannst nicht schlechter reagieren, da du mhm. bei ganz vielen Attacken sowieso nicht viel machen kannst. Beziehungsweise mhm. wenn du halt mit zwei Charakteren spielst, wovon du aktiv immer nur einen spielst, kannst du Attacken unterbrechen und damit eine gewisse ähm, Angriffsleiste komplett leer machen. Kannst du aber dadurch auch nicht schneller reagieren, weswegen ich diese Entscheidung ein bisschen eigenartig finde.
0: Ja. Aber sicher noch? für für noch? Ja. Ähm, ist das ein Echtzeitkampfsystem oder ist das äh, ja. rundenbasiert? Das ist wie ein klassisches Beat'em'up. up äh, so. Kannst du am ehesten vergleichen
1: vom äh, reinen Kampfdesign her, fast wie mit einem äh, Dead or Alive. Du mhm. hast allerdings nur eine richtige Angriffstaste, eine Fähigkeitstaste. Dann kannst du blocken, parieren, wobei das bei vielen Angriffen nicht funktioniert. Und das hast du halt in der Story, in den Story-Quests eher selten. In den normalen Kämpfen hast du noch eine zweite Person, die du auch wechseln kannst, wobei sich beide eine Lebensleiste teilen. Okay, also quasi äh.
0: in Tech, so ein Tech-Modus quasi, genau. aber
1: nur eine Lebensleiste. Genau, und immer nur eine ja. Person. Es gibt auch keine Koop-Angriffe in dem Sinne. Du kannst den, deinen Partner einmal kurz rufen für einen kleinen Angriff. Die sind mhm. aber nicht irgendwie synchronisiert oder so. Sieht trotzdem ähm, cool aus und das hilft auch die Kombo hochzuhalten.
0: Okay. Ich habe jetzt trotzdem nochmal, also nochmal eine Frage, weil äh, ich meine, ähm, ich habe jetzt, ich habe tatsächlich gar nichts zum Spiel gesehen und habe jetzt auch überhaupt mhm. keinen Plan. Du sagst ja, da gibt es diese Hubwelt. Äh, ja. Das ist dann Open World. und dann laufe ich da rum ja. und dann habe ich diese Kampfarenen, die ich dann irgendwie... Wie, die kommt von Mo alleine. Also sobald es gab
1: zwei Momente äh, bei dem Rumlaufen, wo dann irgendwie so ein kleiner Gegner kam. Hm. Und ansonsten, sobald du die Story weitermachst, kommt dann halt so gesehen eine Arena, in die du reingeportet wirst.
0: Also ich habe jetzt gerade so ähm, im Kopf äh, die alten Pokémon-Spiele, wo du quasi auch durch die Gegend eierst. Dann hast du so einen random Encounter. Äh, der wird dir quasi so mit einem Flashen angezeigt. Und dann bist du quasi in diesem Kampf... Im groß. Grunde
1: musst du dir das so vorstellen, wobei das halt nur zwei, dreimal so in der ähm, in den hub äh, funktioniert. Ansonsten ist es eine Zwischensequenz und du kommst dann in den Kampf hinein.
0: Also, ja, also im Grund, Grunde genommen so, wie ich das jetzt gerade mit Pokémon so im Kopf habe. Bis, genau. Bisschen Muss schöner wahrscheinlich, bisschen, aber... Ja, definitiv
1: schöner, wenn äh, die Inszenierung der Zwischensequenzen ist richtig gut und die Leute, die den Anime kennen, äh, wissen, wie das ist, da halt bestimmte Storyparts geht, allen voran der Kampf gegen äh, Rui. Ja, Rui müsste man aussprechen, äh, ist in diesem äh, Spinnwald drinne und halt auch äh, zum Ende von dem Mugen äh, Train Arc. Jetzt müsste ich mich, äh, kann ich mir nicht festlegen, wie die Leute heißen, also werde ich doch nicht so viel spoilern. Aber da gibt es, äh, diese beiden Punkte sind auch in einem Anime unfassbar gut inszeniert und das geht auch fürs Spiel. Also wenn dort wirklich die Zwischensequenzen losgehen, die dann halt auch teilweise mit Quicktime-Events genutzt werden. Das hat äh, mich zumindest ziemlich gepackt, weil ich aber auch den Anime sehr mochte. Für dich, der den Anime nicht kennt, wäre es so, ja oh ja, ist nett. Und das war's. Hm. Das heißt, meine Bewertung von, ja doch gut gewollte, sieben von zehn durchtrennten Hälsen, ist eher so als Fan von Demon Slayer, ich. Ich glaube nicht, dass irgendjemand, der den Anime nicht kennt, das Spiel wirklich spielen wird, weil dafür ist dann halt diese ganze Abweltgeschichte, die du hin und her ergänzt und so, dafür ist die zu langweilig. Hm. Achso, und was man erwähnen soll, in der Hauptstory spielst du fast nur Tanjiro. So drei, vier Mal gibt es ja noch andere Charaktere wie Inosuke und auch Nesco, die du spielen kannst. Im PvP und halt auch im, ach, in den anderen Modi, die du auch gegen Bots spielen kannst, kannst du. 16 Charaktere oder so spielen. Man kann auch Leute nachkaufen. Hat mich gar nicht motiviert nachzukaufen, weil die Story war für mich cool. Ich spiele auch so ab und zu mal eine Runde. Da brauche ich nicht zusätzliche Charaktere. Ja. Hm. Damit bin ich durch. Jetzt kannst du über hm. noch was Asiatisches reden.
0: <lacht> äh, ja, soweit ich weiß, äh, kam ja heute gestern? Heute? Keine Ahnung. Heute, zur Zeitpunkt okay. ist so Zeitpunkt, der Aufnahme, ja. Ach, guck mal. Gucken. Ähm, Wolong Fallen Dynasty raus, ähm, auch direkt, Day One in Game Pass. Da habe ich das dann jetzt auch gespielt auf der Xbox Series X. Ähm, ja, das heißt gespielt, also ich habe jetzt mal bis zum ersten Boss ähm, gespielt. Den ersten Boss auch noch nicht gelegt tatsächlich, weil der hat es tatsächlich direkt in sich. Ähm, und ich hatte auch einfach jetzt, ich wollte es wie gesagt einfach mal ausprobieren, hatte jetzt nicht so die Muße, mich da reinzubeißen. Ähm, ja, wo fange ich an? Am besten einfach mal ganz am Anfang. Ähm, also Wolong hat einen unfassbar detaillierten äh, Character Editor äh, und bevor du den anfängst, gibt es quasi so eine Sequenz. Ähm, ich glaube, das Ganze spielt ja, also es spielt in China, ich glaube zur Zeit der Drei Reiche, wenn mich jetzt nicht alles vertut. Ähm, also es ich kenne mich jetzt in der chinesischen Geschichte wirklich nicht so aus, aber die Zeit der Drei Reiche ist wohl so eine Zeit, die sehr geplagt von Kriegen war und ähm, also eine sehr mh, turbulente Zeit und man findet äh, dann also ist der der die Introsequenz ist halt auch, ähm, da geht es dann um, um Milizen und ähm, Banditen, die sich halt durch diverse Dörfer schnetzeln und äh, unschuldige Bürger töten, Frauen entführen und so weiter. Und ähm, ja, der eigene Charakter wird dann quasi in so einer ähm, Sequenz eingeführt, die erstmal in Ego-Perspektive abspielt. Man rettet in der Sequenz einen blinden Jungen, ähm, kriegt dabei aber auch erstmal ein Speer in die Rippen und sackt in sich zusammen und wird äh, dann durch ein Amulett, was man von dem blinden Jungen, habe ich jetzt mal geschlussfolgert, weil das sieht man dann ja nicht, äh, in die Hand gedrückt bekommt, wiederbelebt. Ähm, nach dieser Wiederbelebung, bevor man dann quasi in die Third-Person-Perspektive, das ganze Spiel spielt dann spielt man dann auch in der Third-Person-Perspektive äh, schaltet, kommt der Charaktereditor und hier kann man dann tatsächlich, ähm, pf, ja, kann man sich richtig austoben. Also ich, ich habe mich da jetzt auch nicht so, also ich bin jetzt keiner, der sich da stundenlang ähm, irgendeine wirre Figur zusammenschustert. Also ich war da relativ schnell durch. Aber ähm, grundsätzlich kann man sich da wirklich äh, austoben noch und nöcher. Also du kannst angefangen von willst du ein männlich gelesenes Wesen, ein weiblich gelesenes, menschliches Wesen <lacht> darstellen. Ähm, dann kannst du noch einstellen bist du männlich, willst du auch männlich, weiblich oder undefiniert sein? Und das unabhängig von, von der Erscheinung. Also du kannst auch die weibliche ähm, Erscheinung wählen, kannst aber trotzdem undefiniert und, oder männlich angeben. Du kannst genauso die Stimme pitchen. Also ähm, in der Hinsicht ist dir schon mal äh, gar nichts in die Speichen geworfen. Dann kannst du ähm, die Kopfform variieren. Du kannst die Kopfgröße variieren. Du kannst die Alterserscheinungen variieren an jeglichem Punkt, also sprich Augenfalten, Lachfalten, ähm, Nasengröße, Kiefergröße, Wangenknochengröße, äh, wie lang ist mein Hals, äh, wie dick oder dünn sind meine Arme, Beine, äh, wie breit ist meine Schulter, wie muskulös oder nicht muskulös will ich sein, ähm, wie ist mein Stand, also wie, <lacht> wie weit äh, zeigen meine Füße nach außen, wenn ich normal stehe oder nicht, also also total krass. Wirklich sehr, sehr in die Tiefe kannst du da deinen Charakter dir erstellen, wie du es gerade möchtest. Und das sind, äh, also da habe ich jetzt noch nicht mal die Hautfarbe und die Haare und Haarfarbe und so weiter erwähnt. Also die Standards sind natürlich auch dabei, aber du kannst halt noch viel weiter gehen. Ähm, gut. Dann hast du dich entschieden für deinen Charakter. Und ja, startest halt in so einem brennenden Dorf. Ja, und dann latscht du da einfach erstmal durch. Und da kommen dann erstmal Gegner. Das Prinzip ist ein bisschen ja schon Souls-like mäßig. Also du hast auch so eine, also du hast deine Attacken. Eine schwere und eine leichte Attacke. Ähm, die führst du mit dem Katana aus. Ähm, du kannst ausweichen, du kannst blocken. Ähm, du hast äh, ein so im Englischen heißt es Resolve-Meter. Also ein, ein, nee Quatsch, Moral-Meter, glaube ich. Ich glaube, die ähm, die Levelstufen in Anführungsstrichen ist hier eine Moral. Und je höher die ist, desto. Äh, das wird ja auch angezeigt bei den, äh, über den Gegner-Symbolen ähm, oder über den Gegnern. Äh, wie hoch die Moral ist. Je höher die Moral ist, desto schwieriger ist dieser Gegner. Und ähm, mit Erfahrung steigt auch dein Moralwert. Ähm, auf jeden Fall, die ersten sind natürlich relativ easy zu machen. Mit ein paar Hieben hast du die durch. Ähm. Und wenn man es tatsächlich auch schafft, sich von hinten anzuschleichen, dann kriegt man die auch mit einem, einem schweren Angriff ermeuchelt. Also das geht gut. Du hast auch, äh, wie typisch wie bei, wie bei Souls spielen, äh, hast du eine, eine Ausdaueranzeige. Ähm, also das ist eigentlich relativ klassisch, Souls-like. Es, es sind ja auch die Macher von, ich meine, Neo? Neo. Ja, genau. Neo und ähm, den Ninja Gaiden spielen Genau, Kui-Tecmo. Ähm, ja, wie gesagt, also ich habe das jetzt mal durchgespielt bis zum durchgespielt, ich habe das gespielt bis zum ersten <lacht> Boss. Ähm, weiter eben noch nicht. Ich muss aber sagen, also bis hierhin hat mir das schon echt gut gefallen. Also das Kampfsystem ist ziemlich snappy. Ähm, das spielt sich ziemlich flutschig. Äh, auf auf 60 Hertz sowieso sieht das richtig, also von der Bewegung her richtig schön aus. Ähm, vermittelt auch so ein Action-Gefühl, ähm, hast ein ziemlich direktes Feedback, ähm, gefällt mir ziemlich gut in der Hinsicht. Ähm, man muss auch tatsächlich aufpassen, auch bei diesen Fußsoldaten, tatsächlich auch was für eine Moral die haben. Ähm, heißt nicht, dass wenn die im, in dem Moral-Level höher sind als man selber, dass man die nicht platt kriegen kann, aber man muss schon aufpassen. Ähm, und was ich ziemlich geil finde, nicht nur, wenn du, also es gibt ja diese Spiele, wenn du zeitgerecht oder im richtigen Moment blockst, kannst du gut count, äh, kontern. Ähm, hier ist es so, dass wenn du, also kann auch funktionieren, aber du kannst auch, wenn du zeitgerecht ausweichst, im richtigen Moment, dann wird direkt ein Konter eingeleitet. Das finde ich total geil. Also das, dann, der kann dann auch tatsächlich auch dieser One-Hit-Kill dann werden. Ähm, also ein kritischer Schlag. Was ich auch noch ziemlich cool fand, das hat man dann halt auch mal gesehen bei dem äh, ersten Boss, ich, das, ist mir das auch gefallen, Dieser, der Junge, den man am Anfang rettet, der folgt einem durch das, durch das also auf dem Weg und der hilft einem auch zwischenzeitlich. Also auch äh, bei dem Bossgegner, der beschäftigt den dann mal oder attackiert den auch mal. Ähm, bringt jetzt nicht unfassbar viel, aber es passiert. Das fand ich eine ganz nette Dreingabe. Hätte ruhig ein bisschen mehr Schaden zufügen können, da wäre es für so einen Anfänger wie mich zum Beispiel ganz, äh, vielleicht nochmal ein bisschen angenehmer geworden. Aber sei es drum. Ähm, zum weiteren Punkt, was halt auch nochmal sehr Souls-ähnlich ist oder ziemlich gleich sogar. Ähm, man hat auch hier wieder so Art Lagerfeuer, ähm, an denen man dann ähm, ruhen kann, äh, seine Gesundheit wiederherstellen kann, äh, aufleveln kann all den ganzen Kram äh, sich auf den nächsten Kampf vorbereiten kann, also quasi ich, also das habe ich jetzt nicht ausgenutzt, aber ich nehme mal an, dass man da dann auch nochmal sich Tränke bauen kann, ein bisschen craften kann. Ähm, man kann auch hier Zaubersprüche lernen. Ähm, das kann man dann alles an, nicht an, an Lager feiern, sondern hier an aufgestellten Flaggen, also es gibt da so äh, Flaggenposten, äh, da gehst du hin, dann löst du das aus und dann wird da eine Flagge hingestellt, das sind dann auch gleichzeitig Schnellreisepunkte, ähm, genau, und da kann man dran ruhen oder eben äh, und halt aufleveln und so weiter und die gibt es einmal in groß und einmal in klein, äh, die kleinen da kannst du glaube ich nur dran ruhen, beziehungsweise deine äh, Gesundheit wieder aufleveln äh, äh, oder äh, auffüllen Weiß gar nicht, ob die auch als Schnellreise gelten. Habe ich nicht genau darauf geachtet. Auf den Großen kannst du dann eben alles Weitere machen. Ähm, genau. Auf der wie technischen. Mhm, ja. ja, ich muss noch kurz dazu
1: schauen. Wie fair sind die Speicherpunkte gesetzt? Also ist es so, dass man jetzt selbst als nicht Souls-like-Spieler da nicht direkt ausrastet, wenn man drauf geht? Oder sind die dann doch sehr
0: weit auseinander... Nee, also tatsächlich hatte ich jetzt nicht den Eindruck. Also, ich bin schon <lacht> ein paar Mal verreckt, aber ich fand das sehr fair. Also, zumindest okay. jetzt im ersten Abschnitt. Ich weiß nicht, wie sich das später nochmal entwickelt, aber ähm, es waren mehr als genug Punkte dazwischen und man kommt halt immer am letzten, wird man dann wieder rausgeschmissen. Und das war wirklich nicht weit. Also klar, die Gegner, die spawnen dann wieder, äh, also respawnen wieder, aber das ist dann auch nicht der Rede wert, tatsächlich. Auch jetzt beim Boss. Mhm. Ich bin halt ein paar Mal da verreckt. Ähm, ich bin beim bei dem letzten Speicherpunkt, dann werde ich immer mal wieder rausgeschmissen, hab dann auch keinen Gegner mehr da bis zum Boss ähm, und bin dann direkt wieder beim Boss. Ich muss mir dann bei diesem Boss auch nicht wieder diesen, äh, den Clip angucken, weil also wenn man den das erste Mal erreicht, dann äh, gibt es eine kleine Zwischensequenz, wo der sich mal kurz vorstellt sozusagen. Ähm, das bleibt aus, wenn man dann halt wieder hingeht. Negativ an dem Punkt dann aber auch ähm, und da komme ich auch an die technische Komponente, was mir aufgefallen ist, tatsächlich sind die Ladezeiten relativ lang, also man muss das immer ins hm. Verhältnis setzen, ne? ich rede jetzt im Verhältnis zu unserem heutigen Verständnis, was die Current Gen angeht und SSD Karten, da ist es tatsächlich meiner Meinung nach nicht besonders gut optimiert und die Ladezeiten sind recht lang, ähm, da ist so ein Elden Ring zum Beispiel schneller. Ähm, mag mhm. auch jetzt dran liegen, dass natürlich auch die PS5 die schnellere SSD äh, hat in der Hinsicht ähm, und ich Elden Ring auf der PS5 spiele und das hier jetzt auf der Xbox gespielt habe. Ähm, mag sein, aber das ist mir zum Beispiel auch aufgefallen, als ich das Spiel zum Beispiel zum ersten Mal gestartet habe. Das hat sehr lange geladen. Ähm, bin ich nicht mehr gewöhnt. <lacht> sagt jetzt äh, mein verwöhntes Kle äh, Kind, ähm, was, was jetzt die Current Gen gewöhnt ist. Ob, und das, obwohl ich die letzte Zeit ähm, aktuell halt regelmäßig jetzt wieder auf der PS3 spiele. Und ähm, ja, also da habe ich schon Besseres gesehen, was, was jetzt die Ladezeiten angeht. Und das, obwohl das Spiel noch nicht mal so berauschend gut aussieht. Und es äh, keine Open World ist. Also es ist auch eine sehr lineare Levelstruktur. Ähm, schon schlauchig fast. Und ja, also zumindest, wie gesagt, ich kann jetzt nur von den ersten, habe ich jetzt gespielt, Stunde, 45 Minuten, nur von dem ersten Abschnitt reden. Ich weiß nicht, was da jetzt noch kommt. Ähm, das soll jetzt auch kein Urteil werden. Das ist jetzt nur erstmal mein Ersteindruck. Mhm. Ähm, Im Großen und Ganzen ähm, hat der mir auch tatsächlich gefallen. Ähm, es gibt so ein paar Punkte, da bin ich drüber gestolpert, habe ich dir auch im Vorgespräch gesagt, was ich ein bisschen schade finde, ich fand das Ge kampf Kampfgameplay super cool, ich finde aber, dass äh, die Fortbewegung irgendwie ein bisschen komisch stark sich, stark sich. vor allem äh, in der Hinsicht äh, Übersicht und auch äh, äh, hier Klettern. Ähm, mhm. man, kriegt das, man kriegt das erklärt, da sind quasi, wenn, wenn eine Wand ist, wo du hochklettern kannst, dann ist sie so, da war der Kantenmaler sozusagen, der hat sich nur ein bisschen vermalt und die ganze Wand ist weiß <lacht> ähm, und äh, da kannst du dann, wird dir gesagt, ja, äh, spring, halt den Stick äh, in die Richtung und dann kletterst du da hoch. Ähm, und das fühlt sich irgendwie so ein bisschen unresponsiv an, als ob das teilweise nicht so wirklich funktionieren will, vielleicht bin ich auch einfach nur so doof, aber mh hat nicht ganz so, es wirkte für mich halt nicht so sortiert, sage ich jetzt mal. Ein bisschen floaty, ein bisschen. Ich glaube, das ist das Beste, also so ein bisschen, so ein bisschen schwammig. das Aber ist das. denn in der ersten Zeit wirklich viel
1: vorhanden oder waren es nur so ein, zwei Segmente, wo man naja, so geil spielt sich das jetzt gerade nicht
0: mit der Steuerung? Äh, also ich muss, also es gab schon so ein paar Punkte, wo ich hochklettern konnte, Schrägstrich Schräg musste, ein paar Sachen zum mhm. Einsammeln. Ich. Sag mal so, also es war jetzt aber nicht so, dass mich das mega abgeschreckt hätte. Okay. Äh, wo ich jetzt sage, boah, geht gar nicht. Ähm, man muss auch dazu sagen, ist jetzt Day One. Kommt bestimmt noch mal ein Patch. Ähm, und ich hätte sicherlich ein bisschen länger reingespielt, wenn ich äh, mehr Zeit gehabt hätte und nicht noch ein paar andere Sachen hätte. Ähm, ich ich glaube tatsächlich, das Spiel werde ich mir noch mal ein bisschen genauer angucken ob ich es jetzt zum nächsten Mal schaffe oder zum übernächsten Mal, weiß ich jetzt noch nicht, aber ähm, ich werde mir das sicherlich noch mal ein bisschen mehr zu Gemüte führen, sofern ich am ersten Boss vorbeikomme.
1: <lacht> ja, ich habe ja, hab ja auch Bock drauf. Ich hatte die Beta vor einigen Monaten mal gespielt und fand das tatsächlich gerade vom Kampfsystem ganz cool. Und es ist leider wie bei jedem Souls like und eine Kollegin, die zuhört, äh, die wird mich mal wieder auslachen dafür. Ich teste jedes verfickte Souls like und ich breche. Alle, außer Steel Rising ab, weil die alle ich zu auch. schwer sind und keinen Pussy-Modus haben.
0: Führten <lacht> Pussy-Modus ein ins Souls-Like. Ich bin, ich bin da voll bei dir. Also, wobei, ich habe immer noch die Ambition, Bloodborne weiterzuspielen. Das habe ich auch nicht abgebrochen, weil es mir zu schwer war, sondern weil ich auch irgendwann, ich glaube, da war tatsächlich der Grund, äh, ich habe mich andauernd verlaufen und ich wusste nicht mehr, wie es weitergeht. <lacht> okay. Ich weiß da nie, ich, ich, ich finde den scheiß einfach nicht. Und okay, das, das, ist mein, das, das ist ein Grund. Ja, das ist mein Problem. Weil bisher, also Bloodborne spielt sich tatsächlich ziemlich, also in Anführungsstrichen recht easy. Also ich hatte jetzt, ähm, klar, also die Bosse, die probierst du dann halt echt x mal, aber äh, bis jetzt, wie gesagt, alle geschafft. Ich habe halt nicht bei einem Boss abgebrochen, sondern einfach nur, ich wusste nicht mehr, wie es weitergeht. Und bin immer nur im Kreis, im Kreis, im Kreis gelaufen. habe mir gedacht, ach, fick dich. und hab's dann hingeschmissen. Ähm, bei Elden Ring, ja, ähnlich im Grunde genommen. Ich wusste irgendwann nicht mehr, wie ich weiterkomme und wo ich lang muss. Äh, mhm. Und hatte auch keinen Bock, da großartig zu suchen. Und ähm, ja gut, okay, auch, dass ich halt... Kein Bock hatte mich dann zum Aufleveln noch und nöcher über irgendwelche Scheiße durch zu, zu kloppen und 10.000 Versuche, da bin ich halt auch nicht so der, der Mensch für. Äh, Wenn gleich ich die Spiele auch irgendwo interessant finde und auch nicht schlecht finde, das möchte ich da äh, möchte ich auch nicht sagen. Mhm. Sehr.
1: Interessieren tun sie mich
0: alle, heißt nicht, dass ich schaffe. Ja, genau. Nee, also ein Pussy-Modus wäre schön.
1: Ja, glaube ich weiterhin dafür. Würde ich auch eine Petition so unterschreiben. Ja. Gut, gehen wir nochmal gerade zu äh, einem anderen Spiel, was ich The angefangen habe. Forest. Und, ja, genau. Ähm, ich muss auch sagen, das ist das erste Mal, dass mir jemand wirklich gesagt hat, jetzt spiel dieses Spiel, seit glaube ich Monaten. Und ich habe irgendwann mal gesagt, ey Leute, wenn ich irgendein Spiel mal, äh, wenn wir irgendein Spiel mal spielen sollen, äh, dann sagt Bescheid. Jetzt musste ich mich ja doch mal dran halten. Und wir sagen, die erste Runde, die ich gespielt habe, war ich scheiße. Wirklich, ich habe es gerade mal geschafft, mir so ein äh, Papier, gefühlt Papier, es war nur Blätterhaus zu bauen, zum Übernachten, zu dumm zum Speichern und danach draufgehen. Immerhin bist du aufs Flugzeug war, gekommen. Ja, das habe ich geschafft. Das ist nicht schwer. Und ich habe die Stewardess äh, mit der Axt ähm, behandelt, um ihre <lacht> Kleidung zu bekommen. Dann kann ich als Stewardess rumrennen. Bringt mir in der Ego-Perspektive nicht viel, aber hm. ich kann Und das habe ich auch beim zweiten Mal direkt gemacht. Wie, Einfach, weil ich es kann. Wie ging denn das? Also, wie geht denn das? das du musst mit deiner Axt auf sie einhauen. Ach so, das ist... Die ach, Stewardess gut. liegt ja schon tot da. Hau auf ja. sie ein und nach drei Schlägen oder so kannst du... Ihre, da steht halt das Symbol für Leder entfernen. Das ist in dem Fall halt das Outfit.
0: <lacht> Leder entfernen ist gut.
1: <lacht>
0: ja. Aber und schön, in dem Run habe ich es... Ja. Schön finde ich eigentlich, dass wir darüber reden, dass du jetzt endlich The Forest spielst, nachdem jetzt vor ein paar Tagen Sons of the Forest, also die Fortsetzung rausgekommen ist. Ja,
1: aber ich will ja erstmal die Story davon sehen. Und das ja. ist, für ein Survival-Spiel soll es ja auch eine ordentliche Story haben. Mhm. Zweiter Run lief dann bei mir besser. Ich habe mir dann auch eine kleine Hütte gebaut, äh, ein bisschen was äh, für Holz und sowas. so schon angefangen, so ein kleines Lager zu bauen. Ich habe den ersten Eingeborenen gefunden, den ich Arme und Beine abgehackt habe. Ich habe zwei Arme und ein Bein gegessen. Ich bin glücklich. <lacht> Freut mich. Das ist auch alles, was ich zu dem Spiel sagen kann. Ich, hab, äh, ich war Kannibale. Mir wurde gesagt, dass mein äh, Sanity-Level davon etwas steigen würde. Ich werde die nächsten Eingeborenen auch essen. Ja, ja, ähm, yeah. ja. Ich bin durch mit der Forest. Eingeborenen essen. <lacht> Gibt noch kein Urteil, weil ich noch nicht genug Eingeborene gegessen habe.
0: Uh, Wenn <lacht> es schmeckt, why not? Es hat mein Hungerproblem gelöst. Also. Ja, du, ey. Ja. Aber was ist denn dein Ersteindruck bis dato? Also. Ich habe tatsächlich Spaß damit. Also, es,
1: mich catchen solche Survival-Games sowieso immer ganz gut, weil ich dann irgendwann doch an, äh, gerne anfange, ah, hier könnte ich ein kleines Lager aufbauen, da könnte ich noch das machen, das machen, das machen. Ich habe jetzt schon vor, ganz viele Knochenzäune zu bauen und ganz viel Deko aus. Äh, Abgetrennten Körperteilen zu bauen. Da habe ich Bock drauf. Klingt gut. Klingt gut. Klingt vernünftig. Ja. Ja. ja, ja Finde ich auch. Ich meine, du bist ja auch bei The Forest, hast du ja so ein bisschen angefangen, aber ist bei dir wahrscheinlich auch so ein Zeitding, ne? Weil Forest ist auch ewig lang.
0: Äh, ich weiß gar nicht, wie lang das ist, wenn man sich tatsächlich nur an die Story hält. Ähm. Das, das ist, ja immer, ist ja immer was anderes, äh, wenn du mm. halt nur Story spielst und dann quasi survival-technisch nur das Nötigste machst, bist du wahrscheinlich relativ, kannst du da wahrscheinlich auch relativ zügig durch sein, ich weiß es nicht. Ähm, ich habe es tatsächlich mit meiner Freundin angefangen und wir haben es dann so ein bisschen im Co-op gespielt, äh, <lacht> für sie war es jetzt aber nicht so das, das Goldene vom, äh, mm. vom Ei, das Gelbe vom Ei. Ähm, vor allem, weil sie so diese äh, Gegner-Encounter so ein bisschen gestresst haben und genervt haben und sie eigentlich nur bauen will. <lacht> und ah, okay. das, das finde ich vollkommen in Ordnung. Kann man, warum nicht? Ne? Und das war auch quasi unsere Hauptbeschäftigung. Also äh, wir haben uns irgendwie einen Spot gesucht, wo man hätte bauen können und ich habe Bäume gefällt und sie hat gebaut. <lacht> ja.
1: Da, da kommt, man auch, kommt man auch schnell in so einen Flow rein, das merkt man halt wirklich, dass du sagst, okay, mhm. dann brauche ich dafür noch, dafür noch, dann mache ich da mal weiter und dann mache ich das und du hast ganz schnell dein erstes Holzlager aufgebaut mit drei verschiedenen Teilen, damit du genug Holz hast, mhm. ob du es brauchst oder nicht.
0: Ja. Ich bin schon wieder ja. ein neues
1: Lager am bauen.
0: Du, das Ding ist halt, ich habe jetzt bei Gronk gesehen, der spielt ja auch Sons of the Forest, weil mhm. er hat auch The Forest geliebt. Und ey, das Spiel sieht so gut aus, aber ich denke mir halt auch, so, ach, ich, ich will aber erstmal den ersten Teil spielen, ehrlich gesagt. Und ähm, weil den habe ich halt äh, jetzt auf der PlayStation liegen und ich, äh, ist halt irgendwie doof, wenn ich jetzt äh, den zweiten Teil dann spiele, wenn ich den ersten Teil da noch liegen habe und noch nicht noch nicht mal richtig gezockt habe. Hm. <lacht> aber zum ja, zweiten
1: Teil warte ich auch auf die Konsolenversion einfach ersten Teil auf dem PC war es jetzt, also auf dem Steam Deck war es für mich jetzt angenehmer, weil ich das gerade mal eine, eine halbe Stunde spielen kann, das Ding ausmachen kann und dann weitermachen kann. Aber den zweiten würde ich dann wahrscheinlich auf der Konsole spielen, sobald der Release da ist, weil das soll noch ein bisschen länger dauern.
0: Ja, ich weiß es noch nicht, weil das Ding ist, und das ist mir jetzt, das ist tatsächlich was, was mir so ein bisschen auf den Nerv geht, was ich nicht so gut gelöst finde in der Konsolenversion, von zumindest von The Forest, Mhm. ist diese Menüführung, was jetzt dieses Baumenü angeht, das ist vor allem, oder dieses, du hast ja so eine Art Survival-Buch, oder was das ist, mhm. und da die dieses Durchblättern, das ist auf der Konsole, also zumindest, ich weiß es nicht, ob ich so doof bin, oder ob ich es noch nicht rausgefunden habe, ob es ein bisschen zackiger geht, aber das ist im Moment so ein wirklich so ein Durchklicken die ganze Zeit, das nervt schon. Ja, also, das, das ich halt,
1: ist, glaube ich, auch ein PC angenehmer. Denn ja, weil da
0: gehst, kannst du mit der Maus halt drüber hauern. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht ob ich das übersehen habe, dass das vielleicht mit einer Art virtuellen Maus dort geht äh, in der Konsolenversion. muss ich nochmal genauer gucken, aber äh, das, was ich bisher so erlebt habe und den Eindruck hatte, war das nicht optimal.
1: Ja, auf dem Steam Deck-Spiel mhm. ist ja auch mit äh, Controller-Steuerung, da hatte ich jetzt nicht so das Problem, weil ich weiß, was du meinst. Mhm. Gerade wenn du sagst, ey, ich möchte das aufbauen oder möchte ich da noch was hin, dann musst du schon echt viel rumklicken, bis du da bei dem entsprechenden Menü bist.
0: Genau, Weil du ja,
1: glaube ich, pro Seite oder pro Doppelseite immer nur vier ähm, Objekte hast, die du bauen kannst. Genau. Der ist schon ein bisschen umständlich, wenn du viel bauen willst vor allem.
0: Ja, ja, ja.
1: Aber Dafür das finde ich aber also praktisch, dass du das, dem Bau so gesehen einen Auftrag geben kannst und dann einfach nur noch siehst, okay, das musst du noch hinzufügen, weil du natürlich nicht 300 Balken im Inventar haben kannst, sondern du gibst an, da soll das Ding stehen und dann ja. kann jeder, der auf deiner Map gerade dabei ist, äh, Holz zufügen, Steine und sonstiges.
0: Ja, das finde ich auch geil. Also das, ich, das ist cool. Dann hast du halt immer diese virtuelle oder beziehungsweise diese Geistgebilde da, so ein bisschen mhm. drinstehen. Und auch cool ist, dass du halt quasi, wenn du einen Zaun machen willst, dann ziehst du dann halt beliebig lang, so lange wie du ihn haben willst. Mhm. Und dann wird er einfach angezeigt, okay, alles klar. So und so lang ist er jetzt. Das ist so die gedachte Linie. Und jetzt brauchst du so und so viel Material. Das finde ich geil. Ja,
1: ja genau. Also, wir werden es beide noch weiterspielen. Ja. Auch wenn es uralt ist und wenn wir schon bei uralt sind, äh, du hat, hast etwas für unsere Rubrik, die wir seit Wochen nicht mehr hatten, und zwar das spielt doch keiner
0: mehr. Das ist richtig. Und darf ich dich beglückwünschen zu dieser gekonnten Überleitung? Ja, ich habe mir Mühe gegeben. Puh. Das ist gelogen. Das war ganz schön also, anstrengend. Aber es war trotzdem gut. <lacht> ähm, <lacht> ja, <Danke>. tatsächlich. <lacht> äh, wie gesagt, ich äh, spiele die letzte Zeit dann doch mal wieder äh, Retro, in Anführungsstrichen, moderne Klassiker, könnte man auch sagen. Ähm. Mhm. Auf der PS3, wobei tatsächlich Klassiker, ich habe jetzt ähm, die God of War Collection durchgespielt, das heißt, die remasterten Versionen, also für PS3 remasterten Versionen von God of War 1 und 2, also äh, OG God of War sozusagen, äh, habe ich tatsächlich aus dem Grund gemacht, weil ich äh, das 2018er Reboot und äh, Ragnarok so gefeiert habe. Äh, habe ich mir gedacht, Mensch, äh, Aussage of War 3 habe ich von den alten Teilen nichts gespielt und ähm, wollte diese Lücke so ein bisschen schließen, auch vor allem lore-technisch. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Also, ich habe die Spiele durch, äh, Ich kann aber nicht sagen, dass mir das durchgehend mega viel Spaß gemacht hat. Ähm, ja, Grund ist halt einfach, das Spielsystem ist halt nicht berauschend geil gealtert. Ähm, genauso wenig wie die Grafik. Also man muss dazu sagen, klar, das sind PS2-Spiele. Äh, die sind in der Collection von Bluepoint Remastered. Ähm, die machen ja grundsätzlich auch einen guten Job immer. Also die haben ja auch äh, das Remaster von ähm, Hilfschnell. Demon's Souls. Ja, Demon's Souls ps das meinte ich, Shadow of the Colossus gemacht. Ähm, und die machen tatsächlich auch einen wirklich guten Job. Man merkt aber tatsächlich ja. trotzdem auch, ähm, dass es doch gewisse Limitationen halt einfach gibt. Und teilweise sind äh, im Spiel geschehen, im ersten Teil vor allem, gibt es krasse Unterschiede in den Qualitäten, der, Charakter der Charakterdarstellungen, also die NPCs oder auch äh, der, der also Kratos sehen teilweise einfach aus wie diese ähm, ich weiß gar nicht, wie man diese Puppen nennt, also diese Holzpuppen, äh, Modellierpuppen oder wie auch immer, die Künstler sich gerne mal zum P äh, Posen ähm, abmalen hinstellen. Ähm, teilweise sehen die NPCs oder auch äh, Kratos genau so aus, ne? ziemlich blockig, äh, die, die Gliedmaßen irgendwie so angeschraubt, das sieht teilweise echt schuftig aus und das bescheuerter an der Sache ist, das ist halt in-game unterschiedlich. Also du hast den einen Abschnitt in-game, wo dein Charakter eben wie eben beschrieben aussieht und dann gibt es wieder in-game Abschnitte, wo die Charaktere tatsächlich recht gut aussehen. Ähm, also man hat quasi auch während dem Spielverlauf innerhalb von, auch von Cutscenes irgendwie drei verschiedene Qualitäten. Äh, Scheiße mittelmäßig und ziemlich gut für PS2-Verhältnisse damals. Ähm, das ist das eine. Und äh, ja, dann kennt man es ja. Also man hat bei äh, diesen God of War-Spielen hat man ja diese fixen Kamerawinkel, ähm, was mich einerseits abgefuckt hat, weil ich immer mit dem rechten Stick die Kamera äh, justieren wollte, das natürlich nicht funktioniert hat, sondern ein rechter Stick ist Ausweichen ähm, bei den Spielen. Was, finde ich, auch dann wiederum eine eigene Problematik hat, weil äh, du hast den rechten Stick, ist Ausweichen, und aber äh, Viereck und Dreieck sind deine Angriffstasten. Ja, dann bist du am Angreifen und dann musst du aber schnell ausweichen. Das ist dann manchmal nicht unbedingt leicht machbar. Davon abgesehen, dass man halt auch seine eigenen Animationen einfach nicht wirklich unterbrechen kann. Ähm aber auch nicht die Animation zum Beispiel der Gegner. Das fand ich auch, das war so ein Ding, das hat mich im Kampf geschehen, ziemlich genervt. Äh, meine Animationen können durch die Gegner gebrochen werden, wenn ich quasi im Angriff bin und ich werde durch einen Angriff getroffen ist meine Animation beendet. Ich, bin, ich nehme Schaden und ich werde erstmal zurückgeworfen und bin gestaggert für einen kurzen Moment. Wiederum andere, äh, andersrum funktioniert es nicht. Das heißt, ich führe einen Angriff aus, ich treffe den Gegner auch, ich füge dem vielleicht auch Schaden zu, aber der ist trotzdem mit seiner Ausholanimation und der Zuschlaganimation trotzdem nicht behindert. Was dann halt wieder dazu führt, ich habe ihn gerade getroffen. Und wird kurz drauf selber getroffen, weil seine Animation einfach nicht beendet ist und hat keine Möglichkeit zu blocken oder auszuweichen. Bingo. Ähm, und das hat mich halt teilweise unfassbar abgefuckt. Ähm, plus, zeitweise kriegst du auch gar nicht mit, wo du eigentlich bist im Geschehen, weil die Kamera halt echt Müll ist zum größten Teil oder zu vielen Teilen. Ähm, das kannst du, wie gesagt, nicht justieren. Äh, ja... Und äh, was richtig für ein Arsch ist und was ja halt damals so gang und gäbe war, wo ich mich aus heutiger Sicht echt frage, meine Fresse, wie kann man eigentlich oder wie konnte man das als geiles Gameplay-Element betrachten? Quicktime-Events. Quicktime-Events <lacht> ohne Ende und aus der Hölle. Und dann auch noch so, dass wenn du verreckst, weil du es nicht hinbekommst, das Quicktime-Event. Also teilweise sind es ja dann so Quicktime-Events, wenn du die nicht bestehst, bist du instant tot. Ähm, ja, alles klar. Dann machst du das jetzt nochmal. Dann ist der Button, den du dann drücken sollst, aber ein anderer und nicht der, der als beim letzten Mal angezeigt wurde. <lacht> Boah. Ey, fuck you. Und dann also allerbeste, <lacht> dass diese Prompts, also diese 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 Zeit also, das das dass, 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 die, dass die, die die Buttons, die du drücken musst, die haben noch nicht mal äh, die gleiche Dauer. Also, die, die sind verschieden lang. Also, dann hast du bei dem einen, sag ich mal, eine Sekunde Zeit und bei dem anderen nur eine halbe Sekunde, Gefühl. Ähm, ich sag extra gefühlt, weil, hey, vielleicht bin ich auch einfach zu alt für die Scheiße und ich reagiere wirklich so lahmarschig zwischenzeitig Aber, ey, also, ich habe gedacht, ich spinne. Das, also... Das ist echt so ein Punkt, wo ich mir gedacht habe, so okay, so kannst du das Gameplay auch strecken. War der erste Punkt. Und das andere ist, was mich dann auch unfassbar abgefuckt hat, vor allem im zweiten Teil, wo man am Ende gegen Zeus kämpft, es nimmt unheimlich dieses Gefühl raus, dass ich jetzt gerade einen epischen Kampf habe. Also diese, vor allem dieses also die Quicktime-Events an sich schon nehmen dieses Gefühl raus, mhm. und zum, weil du halt auch nicht, äh, in dem Moment hast du nicht wirklich die Kontrolle darüber. Ähm, und löst halt auch einfach Aktionen aus, die du sonst nicht auslösen könntest, das ist das eine. Und das andere ist halt auch einfach, wenn du es vergeigst und sofort verreckst, ähm, dann fängst du mit dem ganzen Bums nochmal von vorne an äh, und dann kommt eine, eine Zwischensequenz und die kannst du nicht skippen. Und dann ist es jedes Mal das gleiche und das latschert sich schon nach dem zweiten Mal so hart ab, dass du eigentlich keinen Bock mehr hast. Aber du weißt genau, es sind eigentlich nur fünf Minuten. Diese fünf Minuten dauern aber mindestens eine Stunde, weil diese scheiß Quicktime-Events natürlich immer unterschiedlich lang sind und auf unterschiedlichen Buttons liegen. Oh. Ähm, naja. Ich reg mich jetzt nicht darüber auf. Aber ich habe mal eine Frage dazwischen. Wenn ich mich nämlich
1: an God of War erinnere, erinnere ich mich leider mal an ein Detail, was mich auch daran hindert, jemals nochmal einen alten Teil zu spielen. Wie ist bei der Collection die Latenz, also die Eingabeverzögerung?
0: Die war früher wirklich ein Problem. Ähm, ja, sie ist vorhanden. Ja. Ähm, ich sag mal so, es ist. Ich hatte jetzt aber das Gefühl, das ist nicht so, dass man damit nicht umgehen kann. Und das ist nee. auch nicht das größte Problem. Also okay. hatte ich jetzt zumindest so ein Gefühl. Ich weiß jetzt nicht, wie das dann bei dir wäre, ähm, aber also es ist eine Latenz da, faktisch. Ähm, die Latenz ist meiner Meinung nach größer, wenn man den aus das Ausweichen über den rechten Stick macht. Mhm. ...als beim Blocken. Ähm, man muss aber sagen... ...also ich muss aber auch sagen, dass das... ...ich habe das auch meistens nicht so wirklich benutzt. Weil, wie gesagt, es sowieso so ist, dass... Ähm, ...dass du, wenn du im Angriff bist und die, die Angriffsanimationen vom Gegner nicht gestoppt werden durch deinen Treffer... Dann kriegst du sowieso einen über, dann kannst du nicht mehr blocken oder ausweichen. Da ist die Latenz egal. Ähm, mhm. Das war meine Erfahrung. Und ähm, ja, ich war dann auch irgendwann so äh, relativ gut gepowert, dass, dass es nicht mehr so die Rolle gespielt hat. Ich habe eh, ich habe den ersten Teil auf normal gespielt, war dann danach so abgefuckt, dass ich den zweiten auf leicht gespielt habe äh, und trotzdem noch abgefuckt war. Und das lag aber halt an so diesen gewissig, gewissen Unzulänglichkeiten, die das Spiel einfach aufgrund Kameraperspektive genannten technischen Problemen äh, oder beziehungsweise Game-Design-Problemen äh, einfach so mit sich bringt. Hm. Ähm, ja, es halt einfach so. Dann, äh, was auch noch so ein Punkt ist, und das hatte ich jetzt zum Beispiel, ich spiele jetzt aktuell Ascension, also God of War Ascension. Ähm, ich weiß nicht, ich habe... Da hast es dann auch, habe ich es auch heute ganz extrem gehabt. Es gibt so diese Abschnitte. Ähm, da kommen Gegner, 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 Gegner und gefühlt hört das nicht auf. Und du fragst dich, was soll der Scheiß? Warum muss das jetzt, warum müssen das jetzt 580 Millionen Gegner sein? Äh, warum tun es nicht 20? So äh, und, und, noch, nur, äh, und äh, noch eine Welle und noch eine Welle und noch eine Welle. Also, ich mag Leute geben, die das lustig finden und, und sich total cool damit fühlen. Mich nervt das dann irgendwann. Und heute hatte ich bei Ascension so einen, einen Fall. Da ähm, <lacht> habe ich dann auch. Äh, ähm, was war denn das? Ich habe dann. Äh, du hast ja da Ares Klingen. Also, Ascension, muss man dazu sagen, mhm. ist, ist ein, ein Spiel, das zeitlich äh, zwischen Teil 1 und Teil 2 spielt. Und ähm, da hast du die Klingen, also Aris Klingen schon, hast aber keine, hast, hat die Magie, die Magie irgendwie am Anfang noch nicht. Und die holst du dir peu à peu an solchen ähm, Kelchenkrügen, was auch immer, relativ so also Feuerschalen quasi. Am Anfang ist auf jeden Fall eine Feuerschale, da haust du deine Klingen rein, buff, und dann kriegst du diese Feuermagie. Und dann sollst du, stehst du vor so einem Tor und dann musst du den Gegner wegmachen, so das Typische, äh, um das Tor später zu öffnen. Und die Gegner kamen und kamen und kamen und kamen und es wirklich, hörte wirklich nicht auf. Und ich habe das bestimmt zehn Minuten, Viertelstunde gemacht. Und da habe ich gedacht, das kann ja jetzt nicht dein Ernst sein. Hab ich habe mal Pause gemacht und habe äh, mal eine Lösung, eine Komplettlösung mir angeguckt, was ich da jetzt machen muss, ob ich da irgendwas Besonderes machen muss, damit ich dieses scheiß Tor öffnen kann. Ja, du musst einfach nur alle Gegner wegmachen. Ich soll jetzt mich verarschen? Das versuche ich hier die ganze Zeit, aber es hörte nicht auf. Äh, da habe ich Pause weggemacht, habe nochmal, hab, noch hab einen Special-Angriff getriggert. Ich weiß nicht, ob das jetzt die Pause war, die es jetzt endlich bereinigt hat oder dieser Special-Angriff. Aber auf einmal hörte das dann auf. Dann war das auch eine Sache von zwei Minuten. Da habe ich mich dezent verarscht gefühlt. Die
1: S3-Zeit war ja auch noch die Zeit, wo auch ein Call of Duty ja unendlich Gegner gebracht hat, bis du einen Punkt überschritten hast. Also da ist, glaube ich, der Gedanke wirklich schon richtig zu sagen, ähm, muss ich was machen, bis das hier aufhört?
0: Ja, ja, aber das Ding ist, ich habe ja extra geguckt, also es gab auch keine Möglichkeit, mhm. einen Punkt, also so, so einen räumlichen Punkt zu überschreiten, weil mhm. du warst auf so ein wirklich ganz, ganz kleines Areal. Und da kennst du halt diese, diese Mini-Arenen von, von God of War, ne? wo dann halt einfach wirklich Gegner und Gegner kamen. Und es waren immer, 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 immer mehr. Und ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Also es war jetzt auch nicht so, dass ich damit nicht klar kam. Ich meine, ich spiele wieder auf leicht. Warum, warum, äh, warum auch nicht? Ähm, aber ich habe gedacht, du willst mich jetzt verarschen hier? Das ist doch jetzt Blödsinn. Und ich glaube, das war ein Bug tatsächlich. Ich weiß nicht. Ich, okay. Entweder war es die Pause oder halt wirklich dieser eine Special, der das dann irgendwie resettet hat, aber äh, dann war es in Ordnung. Aber da habe ich echt da gedacht, du willst mich verarschen. Oder so. Letzte Dreck. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, ich bin froh drum, 1 und 2 mal gespielt zu haben. Ob ich sie nochmal spiele, weiß ich nicht. Aber so rein Lore-technisch ähm, hat es mir teilweise nochmal ein paar Lücken gestopft. Und ähm, einfach mal die Story, also ich meine, klar, also äh, gerade God of War 1 und 2, die Story kennt man mittlerweile. Die Spiele sind alt genug, mhm. mehr als genug gespoilert worden. Aber trotzdem, das mal selber nochmal zu erfahren, auch mal zu wissen, so, okay, äh, wie waren die Spiele damals? Wie haben die sich gespielt? Warum waren die so beliebt? Also, teilweise habe ich mir echt die Frage gestellt, wer hat das entwickelt? Ey, wer hat denn das? Warum fand man das so geil? Ähm, liegt aber auch in dem Fall wieder daran. Ne? Ich äh, sehe das ja aus der heutigen Sicht mit anderen, mit anderem technischen Verständnis, mit, mit den Voraussetzungen, die wir heute haben, die es früher einfach nicht gab. Und dann ist das ein leicht verzerrtes Bild. Dementsprechend, also, ich glaube, technisch war das früher wirklich ganz großes Kino. Ähm, ja. Und man muss auch einfach sagen, Storytelling und, ähm, und auch diese die Darstellung, das cineastische, das hatten die damals schon drauf. Also das war echt nice. Und spätestens bei Ascension habe ich gesehen, da war auch dann der Artstyle für das schon ziemlich fix und äh, gesetzt für das, was wir aus den jetzigen Teilen kennen. Hm. Ähm, das fand ich dann ganz interessant mal zu sehen, also gerade was so Baustrukturen und so weiter angeht, also so 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 äh, Exterieur, ähm, das, das ist so schon das, wo ich mir gedacht habe, so yo alles klar, das könnte jetzt auch, ähm, also ich will jetzt nichts vorwegnehmen bei Ascension, also man könnte es schon gespielt haben, aber egal, ich will es trotzdem nicht vorwegnehmen, aber da gibt es ein, ein so ein Bauwerk, wo ich mir gedacht habe, so alles klar, das könnte jetzt auch, hier im, im See der Neuen äh, dieses, diese, dieses Brückengebäude sein. Mhm. Falls du weißt, worauf ich hinaus will. Ich weiß, also, was du meinst, ja. Ähm, das ist das schon, das schon ziemlich interessant, also einfach mal zu sehen. Das ist so eine kleine Zeitreise. Ich bin ehrlich, gerade bei den äh, alten God of War -Spielen
1: würde ich mir sogar wünschen, dass man da ein richtiges Remake macht mit allen drei Teilen, die jetzt relevant sind. Ascension ist ja storymäßig ja, vorhanden, Kannst du ein paar Zwischensequenzen abhandeln, aber da würde ich mir es tatsächlich wünschen, auch um den Spielern, die jetzt bei der PS4 erst eingestiegen sind, so ein bisschen auch diese Fragen zu beantworten, die du jetzt halt beantwortet bekommen hast, wie warum sieht Kratos aus, wie er aussieht? Ich okay. finde, das ist durchaus relevant, das auch mal für God of War so ein bisschen zu erklären. Das wird gerade im zweiten Teil in den Gesprächen gemacht, ja, aber da kannst du halt eine kleine Collection rausbringen, die mit einer entsprechenden Grafik ohne Eingabeverzögerung bitte, doch,
0: wäre ich dabei. Ja, also das, das würde auf jeden Fall gut tun. Also wenn man es nur, ähm, ich sag mal, grafisch und technisch auf den Stand von God of War 3 Remaster bringt. Mhm. Also ich glaube, das würde schon Ja, halt reichen. auf PS4-Niveau dann. So. Ja, genau. Also das God of War 3 Remaster, PS4-mäßig, ich glaube, das, 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 das wäre schon in Ordnung. Das würde schon reichen. Das plus dann halt auch die Spiele ein
1: bisschen äh, herunterkürzen. Also ja. der dritte Teil, finde ich, der hatte damals extrem viele Längen. Ich kann mich beim ersten und zweiten nicht mehr daran erinnern, dass da so krasse Längen
0: waren. Ähm, ist aber auch äh, einfach zu lange her bei mir. Also tatsächlich, das, was, was es am meisten in die Länge gezogen hat, sind halt die verunglückten Quicktime-Events. das also mhm. das Und das, das ist halt gerade das Frustrierendste an so einer Sache. Wenn du halt quasi nur hast vielleicht mal einen Moment nicht aufgepasst oder was weiß ich, oder... Das ist ja auch so ein Ding, ne? dass die Quicktime-Events dann zum Teil einfach so sind, äh, ich glaube im zweiten Teil ganz besonders häufig, dann kriegst du die, die Tasten-Prompts, also so die die Face-Buttons, kriegst mhm. dann schön quasi in ins Blickfeld reingesäppt. aber sobald es dann darum geht, dass du den Stick rotieren sollst, das ist dann links unten in der Ecke, da wo du erstmal nicht hinguckst. So, und das in direkter Sukzession und denkst ja einfach so, fick dich doch einfach, weil das hast du dann in dem Moment vielleicht gar nicht wahrgenommen. Ähm, und das ist auch nicht, das ist ja auch nicht konstant, das ist dann mal so, mal so. Wo ich mir dann auch denke. Oder wenn du, ähm, äh, oder wenn du dann, äh, keine Ahnung, dann hast du deine Face-Prompts, die hast du mitten in die, äh, direkt ins Sichtfeld gekriegt, und dann sollst du Kreis spammen. Und wenn du Kreis spammen sollst, das ist immer links unten in der Ecke. Immer. Also Das musst du ja auch erstmal verarbeiten. Das musst du auch erstmal sehen. Und gerade bei, wenn du das, ich habe es <lacht> auf meinem großen Fernseher gespielt. Da, da habe ich ein bisschen weitere Strecke für meine Augen hinter mich zu bringen, als auf dem 4-3-Fernseher zu äh, so ein Röhrending äh, mit einer Kantenlänge von 5 cm.
1: Ja gut, darauf waren sie aber ausgelegt. ja da könnte man eher der Collection vorhalten, dass man das vielleicht hätte verbessern können. Auch ja. schon damals zur PS3-Zeit.
0: Ja, ist so. Aber das war, ja, äh, ich sag mal so, es, es war eine Erfahrung.
1: Ja. Storymäßig sagst du ja selber, hat's dir was gebracht. Spielerisch. Ja, also ja. ich sag
0: mal so, wenn ich's, wenn. Die Story hat mich tatsächlich am Ball gehalten. Also äh, wenn es nicht das gewesen wäre, dann hätte ich die Spiele auch nicht durchgespielt. Ganz ehrlich nicht. Nachvollziehbar.
1: Ja. Ja. Das war's. Ich glaube, so das war's dann für heute mal, ne? Oder? Nee, ich glaube, mehr Themen haben wir nicht. Nee. 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 Gut, dann äh, bleibt halt das Übliche. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören, dass ihr es bis, bis hier durchgehalten habt. Respekt, würde ich nicht durchhalten. Tobi würde es auch nicht durchhalten, glaube ich.
0: Das stimmt nicht. Ähm, Hallo? Okay, ja, ich also würde es durchhalten bis hierhin. Ey, du, du, ich habe God of War 1 und 2 durchgespielt. Du weißt, ich halte Qualen dann doch relativ oh, leicht. Das nicht. stimmt. Alter, ich glaube, wir könnten noch äh, zwei Stunden dranhängen. Du
1: würdest es durchziehen. Respekt. Ja. Also... Ich muss wirklich sagen, Respekt davor, dass du die heute noch gespielt hast, weil ich würde das nicht mehr machen können. Aus äh, einigen genannten T äh, Gründen. Ja, ich würde es jetzt auch ja. nicht mehr wiederholen, jetzt aktuell. <lacht> ja, wie gesagt, für die Spielerhaltung wäre so ein äh, Remake wenigstens so ein bisschen ganz cool. Im Grunde das, was wir auch mit Metroid Prime äh, Remastered gemacht haben, was ja tatsächlich im Grunde neue Textur, neue äh, Beleuchtung und sowas bekommen hat, aber nicht extrem viel Aufwand und dafür auch kein vollpreis Das könnte man durchaus machen, weil das ja aus derselben Ära tatsächlich kommt mit der Gamecube. Stimmt. Deswegen, Stimmt, ja. Ja. So, ja. Ich schweife ab. Ähm, Nochmal vielen Dank fürs Zuhören. Äh, teilt uns weiter. Folgt uns. Äh, mittlerweile können wir endlich mal sehen, wie viele Leute uns auf Spotify folgen. Das werden wir hier nicht verraten. Wir wollen euch nicht neidisch machen auf unsere Follower. Ähm, nicht lachen da am anderen Ende. Entschuldigung. Ähm. Ja, ja. Du hast mich rausgebracht. Er ähm. ja, reicht jetzt auch.